0: ¡Atención! El siguiente programa es responsabilidad de quien lo produce y quien lo escucha. Los testimonios vertidos dentro del mismo pueden provocar una pequeña dosis de sobresalto, espanto y resquemor. Escúchelo bajo su propio riesgo y de ninguna manera lo haga solo. ¿O oh, ¿acaso está solo?
1: Hoy es Noche de Leyenda, es Noche de Baúl Bienvenidos leyenderos y leyenderas a la tercera sesión de este conciliablo de cuento, mito y tradición En el que hablaremos sobre lo más destacado y lúgubre de la tradición oral de nuestros antepasados Esto es el Baúl de las Leyendas y esta noche junto a Pedro Romero Y Talibia Lorza y quien les habla en estos momentos Tomás Ramírez Moreno Abriremos el baúl y escucharemos una leyenda Que saldrá desde lo más profundo De este arcón de cuatro paredes de madera Invocamos a todas esas almas en pena Que nos escuchan a través de sus dispositivos móviles O su aparato radioreceptor Manifiéstense y que salgan las leyendas
2: Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las
3: leyendas.
4: Un fantasma que busca el amor de la hermosa y angelical joven hija del enterrador. cuentan que salía.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión del Baúl de las Leyendas. Gracias por acompañarnos una noche más. Esta de esta noche de tradición, esta noche de leyenda, noche de baúl, por supuesto, abriremos hoy este arcón de cuatro paredes de madera y de él, desde sus entrañas, sacaremos una leyenda de la tradición oral popular de nuestro estado de Oaxaca. Bienvenidos y bienvenidas leyenderas, gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes en esta nueva emisión y gracias también a quienes me acompañan esta noche, Aquí en el cabina, saludo primero y con mucho gusto a nuestra compañera Italibi, el Elorza. Italibi, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy buenas noches, muy contenta de estar acompañándolos. Bueno, ustedes son quienes nos acompañan a nosotros realmente. Pues sean bienvenidos a este viaje que emprendemos semana a semana por las tradiciones, costumbres y misterios de esta temporada tan leyendera, tan preciosa en Oaxaca Sean bienvenidos y bienvenidas ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran? Empiécense a manifestar, por favor, ánimas nocturnas
1: Pedro Romero, buena
0: noche Bienvenido a una sesión más de Baúl Buena noche, me da mucho gusto saludarles Verlos después de, pues, ocho días Han pasado ocho días desde... <coughs> perdón desde que estamos en estos menesteres ya, ya se siente el, pues el ambiente, la vibra de, de todos los santos, no sé ustedes no soy el único,
5: ¿no? ya se siente el, frito el frío de muertos. Hoy precisamente Exacto. hizo
0: bastante frío. Bienvenidos, buenas noches y pues les aseguro que este programa les va a gustar mucho 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 de veras.
1: De verdad queremos agradecer a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, hicimos una convocatoria allí a través de las redes sociales para que nos hicieran comentarios, para que nos enviaran leyendas y la respuesta fue verdaderamente fenomenal, así que bueno, de verdad muchas gracias por, por acompañarnos. Y ya tenemos, eh, por supuesto, eh, listo todo el contenido para este programa. Eh, Pedro Romero, por favor, los números de contacto.
0: Claro, nos pueden eh, escribir a través de la línea de mensajes de texto 951-307-9141. Nos pueden enviar mensajes de texto normales, SMS o los famosos Whatsapps. Mándenos una foto, ¿cómo están? Así que, como en los otros programas, una foto donde ustedes digan, estamos... Escuchando El Baúl de las Leyendas. Es 951-307-9141. Saludos, leyenderos. Las redes sociales, mi estimada Italia Lorza, por favor.
5: Así es. Síganos en Facebook e Instagram como El Baúl de las Leyendas. Y también, si usted tiene Twitter, pues estamos como arroba las leyendas del baúl. Nos va a dar muchísimo gusto leerlos, saber en dónde andan, si están de camino a casa, si están en el trabajo, están en el taller, cuéntenos desde dónde nos acompañan esta noche.
0: Y sobre todo si están de camino a casa, ¿eh? porque las noches se, se prestan para. Ay, claro,
5: es muy rico ir escuchando también las leyendas en el, en el camino, pero sobre todo tenga cuidado porque si viene manejando, yo nada más le quiero decir una cosa, no mire por el retrovisor.
0: Uy, oh, no, no, qué uh, miedo. Lo siento por los que se van a ir a Oaxaca. <risa> o los que van viajando en estos <risa> o los momentos. Los que ¿no?
5: vienen, exacto, y nos están escuchando. Un saludo leyendero para ustedes. Y bueno, bienvenida sea la noche. El terror está aquí. Y pues arrancamos, ahora sí.
1: Estamos checando que todo esté bien con los enlaces a través de las emisoras donde nos escuchamos. Queremos enviar un saludo a la gente de la Ejuteca Radio en el 95.3 de Frecuencia Modulada. También nos escuchan en Dinastía FM en el 100.5. Enviamos un abrazo a toda la gente de Miahuatlán, de Porfirio Díaz. A la gente que nos escucha en Huatulco. me comentaban que estamos teniendo algunos detalles con eh, el tema del enlace, pero bueno, ya todo se va a restablecer. Esperemos que así sea. Y en la ciudad de Oaxaca, en Estéreo 1 vamos a entrar por esta eh, ocasión Acación. a las 9 de la noche. Así que bueno, y bueno, para la gente que nos escucha en el podcast, estamos a la hora que ustedes gusten y manden a demanda precisamente de eh, la descarga. Así que bueno, gracias también eh, por escucharnos en nuestra versión de podcast. También queremos enviar un eh, saludo a toda la gente que participa en el grupo del Baúl de las Leyendas. De verdad, muchas gracias a la gente que nos ha dado una manita para arriba allí eh, a través eh, también eh, de las redes sociales. Y ya nos están llegando algunas llamadas, les eh, rogamos que nos esperen un ratito. Tenemos Téngannos mucho, paciencia, mucho. por esta, favor. este nuevo es
0: caprichoso. ¿no? Sí.
5: Créanme que vamos a tener este tiempo maravilloso para atenderlos y para escucharles. Yo sé que se mueren por compartirnos su historia, pero estamos, estamos eh, yendo de a poco para que no eh, pues para que todo fluya bien no entonces mientras tanto si les parece bien compañeros yo quiero mandar saludos a nuestros fans destacados de la página de Facebook sí, claro
1: gracias un
5: saludo para Eduardo Morrison Espina tú sabes quién eres Ay, Muy ánimas. Saludo, buen ánimas. sí para Torres Jane para José Polledo, paletita suculenta para Shadai Pichi para Iván Sarabia, Juan Manuel Mapache Angie Martínez Angie Martínez, talentosísima escritora por supuesto, miembro bueno, del baúl de bueno, las leyendas ya Arielie Ameliz, Lachito Palacios Alex Hernández Karen Galván, Héctor García Michelle García Gabriel Rosado, saludos, saludos para Daniela Méndez también saludos tenemos más saludos para Teresa Hernández García Modesto Martínez para Travieso Ramírez Marco Antonio Cortés Martín Ángel Barragán Todos ellos son nuestros fans destacados Al en la página varios, de, de Facebook Así es, ya gracias. son bastantes Y cómo es que se consiguieron su insignia Pues ayudándonos a compartir los contenidos que subimos a la página
1: Efectivamente, y pues les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales también Para pues hacerse fans del baúl Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y bien importante Creo que de los eh, mitos, de las eh, leyendas eh, más representativas De la entidad federativa oaxaqueña Y bueno, Italibia y Lorza Por favor, platícame De qué va a tratar el programa de esta noche
5: Pues vamos a hablar De una mujer Que encanta Que parece ser Que es muy selectiva con su presa Si, a, si usted gusta De salir a tomar eh, Mezcalito y transnochar y regresar solo, tenga cuidado, porque dicen que a estas personas, las personas que cumplen este perfil, se les aparece la matlacigua.
1: Uy, qué miedo, ¿no? Eh, la matlacigua que sin duda alguna es eh, uno de los seres... Que son de los predilectos y de los favoritos de nuestro baúl Y también de la gente en Oaxaca Me sorprendió muchísimo Les soy muy honesto, les soy muy sincero Lanzamos una pregunta a través de las redes sociales Consultando a la gente Si tenían algún familiar, algún conocido O si a ellos en algún momento contaban con alguna experiencia De que si se los había llevado la matlacigua Y me sorprendió la cantidad de gente Que respondió afirmando la cantidad de gente que de verdad dijo, yo tengo un primo, yo tengo un tío, yo tengo un pariente, al que sí le sucedió una eh, cuestión, una, una situación precisamente eh, relacionada con la matrasigua, Es bárbara la cantidad, ¿no?
5: Sí, fíjate que es, eh, es uno de los temas, es una de las cosas que compartimos en común, yo creo, la mayoría de los oaxaqueños que esta leyenda pues sí tiene denominación de origen, solo aquí en Oaxaca la conocemos como la Matlaciwa, y solo aquí en Oaxaca eh, pues hay cierto perfil que se cubre, ciertas características que son iguales, ¿no? Eh, parece ser que se lleva a la gente, los pierde, y los pierde, hay unos que por tres días, hay unos que por quince días. Hay unos que, pues sí, los, los desaparece y no, sabe, no se sabe dónde están. Entonces, hay historias también muy interesantes. Pero aquí, como se une esta parte de que por lo regular elige a personas alcohólicas, de pronto no sabemos, pues está ahí la duda en el aire de si pues realmente la vieron o forma parte de estas alucinaciones que, que pues les ocurren a las personas cuando ya tienen un nivel muy avanzado de alcoholismo.
0: Y es muy común o, o muy tradicional de, de todos los pueblos. Fíjate que en las eh, pues en las ocho regiones del estado siempre hemos escuchado, o por lo menos conocemos a alguien que tiene una experiencia de este tipo. Yo creo que de las experiencias paranormales que existen en, en Oaxaca, la Matlasivo ocupa un, un lugar pues privilegiado porque yo creo que son de las si hiciéramos una especie de pues como de tabulador sobre cuáles de las experiencias más terroríficas, la matlacigua estaría ubicada de las, en las experiencias que no lo son tan eh, pues tan sanguinarias tan dramáticas, no porque en, en la mayoría de los casos eh, las personas se pierden y regresan lastimadas, pero no por este ente, sino por Aunque más bien. tiene también su tema extremo, ¿no? Sí, claro. La, la
1: claro. cuestión de que te quedas tartamudo, la situación también. De
5: que se quedan que se como oídos. mucho De que
1: se quedan como en un viaje, uh -huh. precisamente. Sí tiene su lado como extremo la matlacigua aunque la mayoría de casos Pues son, digámoslo así, mucho más leves, ¿no? El grueso de los casos que, que han sucedido y de los cuales hay testimonios, ¿no? La gente cuenta al, al respecto sobre, sobre este tema, ¿no? Eh. Pedro Romero, ¿qué nos preparó para esta...? Eh, vamos a avanzarle, porque si no nos vamos a quedar... Eh, nos vamos a quedar platicando. ¿Qué nos, ¿Qué nos preparó Verónica Díaz para esta, para esta noche?
0: Para esta noche, al igual que todos los programas, Verónica Díaz nos ha preparado una cápsula muy interesante acerca de la Matlacigua. Y como bien comentaba Ita al inicio de este espacio, podría decirse que la Matlacigua tiene denominación de origen. Al igual que... ...algunas otras historias que escuchamos en el programa pasado... ...la Matlacigua también... ...pues es considerada como una leyenda urbana... ...así es que... ...si ustedes me lo permiten... ...y si el baúl también lo permite... ...vamos a escuchar el reportaje... ...con Verónica Díaz. ¿Qué pasaría si al viajar a Oaxaca... ...te encuentras a una bella mujer de blanco? Matlacigua... ...es una leyenda... ...que te puede dejar frío... Son tantas las leyendas oaxaqueñas que pareciera que su historia se construyó de ellas. Sentarse en la puerta en algún lugar, en donde familias se reúnen para platicar cada noche sus creencias, es el encanto que todavía se aprecia en algunos pueblos oaxaqueños de la Sierra Norte. Pero, ¿quién es la Matlacihuá? Algunos dicen que es un ser mitológico, otros dicen que es una hermosa mujer. Quizá podría ser solo un alma en pena que busca quien le diga que ya no pertenece más a este mundo terrenal la matlacigua se les aparece a los borrachos o a los enamorados que vagan por la ciudad a altas horas de la noche en su coqueteo los seduce a seguirla siempre hacia el arroyo con sus movimientos crea un embrujo paralizante que hipnotiza a los que la siguen en la densa oscuridad con este encanto los arrastra hacia lugares donde crecen las plantas de huizache una planta espinosa que se caracteriza por su fuerte olor. Los encantados por el embrujo de la matlacigua despiertan del encantamiento sobre estas plantas, espinados y adoloridos. Y su reacción es casi siempre invariable, por no saber qué hacen y cómo llegaron a ese lugar. Lo cierto es que al sentarte y escuchar el acostumbrado se lo llevó la matlacigua, solo es parte del lenguaje popular oaxaqueño y hoy es un dicho que ha traspasado la línea del tiempo. Resulta que en épocas pasadas, si un charro o catrín oaxaqueño desaparecía de su casa y sin dejar rastro por unos tres días, la consecuencia natural era de haber sido hallado después en algún matorral o había sido arrojado al fondo de algún barranco. Todo ello era obra de la matlacigua. Mujer que enreda era el significado de la mujer en dialecto zapoteco. Se trataba de una atractiva dama, Vestida de blanco, de larga cabellera y hermoso rostro Siempre, a medianoche, se escuchaba su caminar en las calles empedradas Y solitarias de los pueblos como Miahuatlán o Santa María Sola de Vega En su andar, atraía de manera hechizante a cualquier hombre que se le atravesara en su camino Para arrastrarlo a la perdición Hay tantas historias de este señuelo femenino vestido de tela blanca, casi transparente que a unos ancianos oaxaqueños, creen o aseguran haberla visto en su época dorada y quizá haber tenido un encuentro cercano con ella. Según la creencia en el siglo pasado, cuando el alumbrado de las calles aún se obtenía con velas de cebo, en la ciudad de Oaxaca había un general quien se había ido de parranda con unos amigos y estos se acompañaban de esos músicos callejeros que andan en todos los moles. El grupo de eufóricos borrachos caminaban zigzagueantes y alegres por el llano de Guadalupe, hoy Paseo Juárez, cuando de pronto apareció ella. Se trataba de una hermosa mujer delgada, vestida de blanco con un rebozo negro y el pelo suelto. Ante la mirada de todos, ella hizo una irresistible señal al militar que bien era reconocido por no tenerle miedo al enemigo en épocas de la intervención francesa. ¿Cómo iba a rechazar hacerle caso a la bella dama? Seguido de sus encantos, el general desapareció tras seguir a la mujer y alejándose ante los ojos de todos como si fuera arrastrado por la imagen. Al momento... Todos corrieron dispersándose por todas partes. ¡La Matlacigua! ¡La Matlacigua! ¡Se lo llevó la Matlacigua! Gritaban al mismo tiempo que arrancaban la partida dejando sus zarapes, guitarras y botellas. Seguramente hasta la borrachera se les olvidó mientras huían y se perdían en la oscuridad de las calles. Dicen por ahí que días después el general fue encontrado hecho una desgracia, bajo el puente en donde corre el río de Jalatlaco cercano al panteón. Su infortunio dicen que fue por una golpiza de algunas personas quienes habían sido cómplices de aquella hermosa, pero falsa visión. Algunas lenguas afirman que la Matlacigua era una mujer real de aquella época, que ciertamente cautivaba a los hombres con su belleza, se los llevaba y los seducía, pero en medio de las caricias los despojaba de sus pertenencias como su salario o una que otra joya. Lo cierto es que padres conservadores, tías solteronas y madres angustiadas ordenaban a todos los varones resguardarse en casa antes del toque de oración. Así, para cuando aparecía el sereno, el encargado de vigilar las calles y regular el alumbrado público con las velas de cebo, todos debían estar en casa ya que alguna bella imagen podría reaparecer Si vienes a Oaxaca Ten cuidado
6: con la matlacigua
1: que Verónica nos sorprende cada noche cada emisión de Baúl con un reportaje más aterrador el de hoy vaya vaya que estuvo muy bueno la Matlasiwa Pedro Romero continuamos a través de las diferentes emisoras de Grupo FM Radios gracias a toda la gente que nos sintoniza también a través de la red de redes a través de la telaraña informativa y bueno, por favor, podemos recordar los números de contacto
0: para que la gente nos pueda mandar mensajes de texto, ¿no? Claro, es 951-307-9141 951-307-9141 Ahí nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp díganos dónde nos están escuchando queremos saber y también nos pueden compartir sus fotos.
5: Así es, y recuerden que también tenemos un chat en WhatsApp. En ese chat también compártanos. Muchas gracias por la gente que ya, a través del enlace, se agregó a este chat. Y bueno, la noche se pone más densa aún.
1: Efectivamente, y bueno, también les invitamos para que se hagan presentes a través de estos eh, medios, de estas líneas de contacto. ...y se puedan eh, comunicar con nosotros, ¿no? Pedro Romero, ¿cuál es, ¿cuál es el origen? Tú nos traes algo bien interesante sobre el origen de la Matlaciua. En eh, Oaxaca hay una leyenda que pues se nos da a conocer, que nos da muchos
0: datos... Y es un tema que está bien interesante. Por favor, puedes platicarnos al respecto. Por supuesto, se, esta historia se remonta a un lugar que se llama San Andrés Sautla, en el distrito de Etla. Se dice que la Matlacigua se remonta a las épocas más primitivas de nuestras raíces, esa es la manera de pensar. Era la diosa de la muerte, Mictlantecihuatl. Mict muerte, tlan, lugar y cihuatl, mujer. ¿no? Señora, ¿no? la señora del lugar de los muertos es la que regía el inframundo y tenía un esposo llamado Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos. Mientras pasaban los milenios, su nombre se deformó y quedó como Matlacigua. Se le cortó el nombre, se hizo en dos pedazos y se juntaron los dos pedazos, pero originó de la verdadera diosa de la muerte, la diosa del inframundo, porque en ese tiempo el inframundo no era malo, ¿no? nos trajeron la creencia del infierno a los europeos, claro. aquí pedirle algo a la muerte era pedir un poco de vida dicen los habitantes de Sautla que en ese lugar le pedíamos principalmente a la muerte porque esa es la que nos va a llevar le pedíamos otro poco de tiempo así que acá en América Central la muerte primordial era importantísima entonces decía que eh, la Matlasigua consecuentemente era parecida a una mamá grande la mamá de todos junto a ella existía la Huehuetsimeme lo que quiere decir como la abuela demonio. Uh -huh. Ajá, sin embargo, no era un demonio, sino un ser que castigaba. Y la abuela Huehuetsimeme, en su turno, tenía otros ayudantes que eran mujeres descarnadas. Y según las leyendas, eran mujeres muertas de cuerpo completo, pero con la quijada de puro hueso y sin la carne. Salían representadas en los códices con tocados hermosos y pechos descubiertos. Verdaderas bellas imágenes, ¿no? Eran súbditos que obedecían las órdenes de la Matla y de la Huehuetsimeme, o la Abuela Demonio, las Madres Superiores. Entonces, en México, los hombres tenían la reputación de consumir bastante alcohol y muy seguido andaban borrachos. Esto hacía que las madres se enojaran y que a sus hijos les mandaran a la casa a compartir con sus familias, con sus esposas y sus hijos. Entonces... La Mictlanteciguatl o la Matlaciguatl, siendo la mamá más grande de todas, era la que se enojaba más que ninguna y por lo tanto era ella la que conducía a los hombres ebrios a las espinas y a los lodos.
4: Andale, como para una, que forma, se
0: una forma de castigarlos <risa> por no estar en sus casas con sus mamás y con sus esposos. Pues esto ¿qué tal? esto eh, de acuerdo a las creencias de San Andrés Sautla-Etla. Y que nos da toda la descripción completa de lo sí. que realmente es la Matlaciguatl, ¿no? Así
1: es la leyenda, así se cuenta la historia de la matlasigua que precisamente reprende a los eh, borrachos, no a la gente que sale a altas horas eh, de la noche y que bueno que al final como la gran mayoría de las leyendas es un tema bastante moralino, no tiene su carga moral importante, claro. como la gran mayoría de los mitos y las leyendas de nuestro estado y sin duda alguna de todo el país y Lorza.
5: Así es y cómo esta leyenda ha ido variando, ha ido pues ya ves que justo por eso se caracterizan las leyendas, ¿no? Porque cada persona que la va contando, pues, eh, desde su mirada, le va poniendo también otro ingrediente más, ¿no? Entonces, eh, datos más, datos menos. Finalmente, la, la, la reseña que tú nos diste, pues, es, es tal cual, ¿no? Como es la matlacigua. Y bueno, más adelante vamos a tener otras matlacigua. Y ustedes dirán, ¿cómo que otras matlacigua? Pues, sí. Eh, es verdad que la Matlacigua es propia de Oaxaca Pero resulta que compartimos también ciertas visiones con otras culturas Entonces, hay, hay entes parecidos en otras partes del mundo Así que no se pierdan el siguiente bloque porque vamos a estar hablando de todas ellas
1: Y de muchas otras cosas más, también estaremos eh, leyendo los mensajes de texto que usted ya nos ha enviado a través de la línea de contacto y bueno, que agradecemos también que estén tan pendientes de este programa llamado El Baúl de las Leyendas. Ha llegado la hora del primer corte, ¿verdad, señor Pedro Romero?
0: Es correcto. El baúl me indica que debemos ir a nuestro primer corte comercial.
5: No sí. se vayan, almas errantes. Aquí estamos en El Baúl
0: de, de las,
7: las leyendas. leyendas. Mitos y Leyendas del Baúl Algunos cuentan que si le quitas a un perro las lagañas y te las pones en los ojos, serás capaz de ver espíritus. Dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. No es cierto, pero sucede. El baúl de las leyendas.
1: Baúl de las leyendas, eh, gracias a toda la gente porque permanecen con nosotros a través eh, de las frecuencias de FM Radios en Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa María, Huatulco y también, y también en la ciudad de Oaxaca, donde ya nos eh, conectaremos en breve. En breves,
8: breves. Efectivamente.
1: Eh, ya tenemos algunos mensajes de texto, ya tenemos varios de ellos. Muchísimos eh, mensajes. Muchísimas gracias, gracias
5: por todos sus mensajes gracias. porque enriquecen es este baúl. Así que. Aquí vamos
1: Sí, efectivamente Así que, bueno Les agradecemos, por supuesto Que continúen eh, con nosotros eh, Les habíamos comentado Les habíamos comentado previamente En este, en el inicio de programa Que habíamos consultado A las personas a través de las redes sociales A nuestros seguidores y seguidoras A través de las redes sociales Si es que tenían alguna experiencia O sabían de alguien que hubiera tenido alguna experiencia con la matlascigua Específicamente, la respuesta fue sorpresiva y fue enorme. De todas estas eh, historias, hicimos una selección y a toda la gente que nos eh, relató eh, alguna experiencia con la Matlasigua, muchas gracias. Pero bueno, vamos a tener más adelante ya... Esta recopilación de historias Algunas nos las eh, mandaron por texto Y las grabamos, otras más nos las enviaron Por mensaje de voz Antes, Italibi, nos preparaste Un bestiario increíble Esta noche, platícanos eh, A grosso modo de qué se trata
5: Bien, pues... Para tener referencias futuras de las criaturas que habitan en el baúl, nos hemos dado a la tarea de hacer un bestiario para que usted sepa dónde los pueden encontrar, qué características tienen, qué les gusta, cómo son. Todas estas características de estas criaturas que habitan nuestro baúl de las leyendas están aquí y hoy el baúl nos dio permiso de sacar a la Matlaciwa.
1: Vamos a escuchar el bestiario de esta noche y a ver qué nos trae.
0: Señoras y señores, este es el bestiario del baúl.
7: El baúl de las leyendas presenta
4: Matlazahuatl, Matlazahuatl Ziuatl. Ziuatl, Ziuatl, Ziuatl. localización, localización Ziuatl. todo
7: Guajara. Se cree que es una de las manifestaciones de la señora del lugar de los muertos. Mixlantezahuatl. mic, muerte. Tlan lugar. Cihuatl, mujer, señora. También se la relaciona con una enfermedad llamada Matlazahuatl, una epidemia que azotó la Nueva España en el año de 1736. El grupo más afectado fue el indígena y muchos barrios perdieron gran parte de sus habitantes. La descripción de este ente es imprecisa, pero hay algo en lo que la mayoría coincide. Dicen que es una mujer muy bella, vestida de blanco, que su voz es melodiosa y seductora, y que no pueden dejar de seguirla, que tiene un cabello largo, negro, hermoso, que cuando caminan junto a ella... Sienten que flotan Ella sabe tus caminos Si vas solo en medio de la noche Y por algún camino solitario ten cuidado. ten cuidado La Matlasíhuatl Tiene predilección por hombres alcohólicos Y mujeriegos Se dice que espera que su víctima Esté bien borracho Para que no pueda distinguirla El olor a mezcal le fascina Primero los encanta con su belleza Los llama. Dice que su voz es como música. Los va llevando poco a poco por caminos muy bonitos según ellos. No se dan cuenta de lo lejos que están. Para cuando reaccionan, ya es de mañana. A veces los castiga muy feo y los deja entre las espinas. O entre el monte malheridos. En un lugar que no conocen, los pierde los pies los que la han descubierto a tiempo, cuentan que al tratar de verle las piernas, descubren con horror que tiene patas. Unos dicen que de cabra, otros que de guajolote, y entonces tratan de correr a toda velocidad. Pero las piernas no responden, como si el cuerpo no les obedeciera. Si te sale en el camino y logras resistir su encanto, puedes utilizar alguna de estas opciones para ahuyentarla. El método predilecto de muchos es fumar. Se dice que el humo es insoportable para cualquier espíritu. También hay quien afirma haberse librado insultándola o uniendo en cruz dos carrizos verdes. Los más devotos rezan. Los hombres que corren con suerte se llevan solo el susto. Con una curada de espanto bastará. Otros no tan afortunados quedan tartamudos o fuera de sí. Hay hombres que desaparecen tres días, otros hasta 15. Ten cuidado si cumples con alguna de estas características, ya que esta podría ser tu última borrachera. Tu última, tu última, última borrachera. borrachera.
2: El baúl de las leyendas.
1: Este es el bestiario y lo tendremos cada noche en una nueva emisión del baúl de las leyendas. Cada emisión, cada programa le tendremos un SR distinto que va a salir del bestiario del baúl, Italibi.
5: Así es, nos hemos dado la tarea de tener pues, más a detalle las características de estas criaturas que habitan el baúl. Y que el baúl mismo nos da permiso ¿no? de analizar y de retratar en este bestiario. Esperamos que les haya gustado. Cuéntenos, por favor, qué les provocó cuando estaban escuchando el bestiario y si corresponde a la descripción que ustedes han escuchado, si coincide con lo que les han contado los abuelos.
0: ¿Con lo que les han contado los abuelos o con lo que les ha pasado a muchos? ¿Con lo,
5: con lo que han visto <risa> que o han con visto. lo que no han visto, pero han sentido al amanecer ha entre de las espinas.
0: Ah, ese era bastante feo.
5: No, pues imagínate tú, si se le ex tiene como, dice ahí que le gusta mucho el olor a mezcal, entonces aguas, Válgame. aguas, porque bueno, yo conozco unos amigos que qué barbaridad,
4: <risa>
5: más <risa> les vale tener cuidado. <risa> Queremos mandar saludos, vamos a empezar con los saluditos, vamos a mandar saludos. Para el Barrio del Escondido, aquí en Ejutla de Crespo, que ya nos están escuchando, saludos para ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, cuéntenos cuál es su ritual para escuchar el baúl de las leyendas, y también quiero rápidamente mandar saludos a Tony Palmer, nuestro hermano de Oaxaca Tiene Cultura, que siempre nos apoya con la difusión del programa.
0: Efectivamente, le damos un abrazo. Y abrazos Rápidamente escuchando una excelente leyenda Acompañado de un buen mezcal Saludos, ahí ¿eh? nos ah, mandan la foto Eso es retar, palapa,
5: ¿eh? está retando a la matlacigua
0: Uy, qué barbaridad Válvame, Qué eh. valiente Buenas noches, yo soy de Jutla Les felicito por las leyendas Saludos para el señor Ángel Ramírez Ruiz Que está escuchando muy atento Y a su esposa a Cornelia también con Saludos, ellos Saludos Ángel Mucho cariño Buenas noches, si contarán, eh, Si contarán una leyenda Mis hijos están atentos esperando la noche Sí no la no vamos a contar nosotros, la va a contar el baúl Buenas noches a todos, presente hoy y listo por escuchar el baúl con la novedad que, ha que han empezado antes de las nueve
5: Fíjese que esa es la, la buena nueva del baúl
0: La remolacha presente en el baúl, nos Saludos. comentan
5: Saludos
0: Fotografía que, híjole, también están retando la matlasigua, eh, mezcalito oh. Escuchando Andan a los, muy mezcaleros esta noche ¿qué Andan pasa? muy
5: aventureros, o sea, chicos Si ¿sí se dan cuenta de lo que estamos hablando Esta noche, por favor Tengan cuidado
0: En la Felipe Rayado, Mezcal el palomo nos dicen Saludos con todo el comercial, a con todo todo el gol. <risa> pues
5: que esto que el otro, salud
0: Fotografía también del dispositivo Saludos desde Oklahoma Saludos. Tomando Ándale, cafecito pues. ah, bueno. Mi nombre es Modesto Saludos a mi hija Andrea Martínez Que le encantan las leyendas otra bueno, foto, muchas gracias. ya escuchamos, y estamos en sintonía a todo lo que da en pleno centro de Jutla Eso Saludos es, un abrazo
5: también. para ustedes.
0: Y Los estamos escuchando en este momento. Mi nombre es José Luis. Saludos desde la Colonia Reforma. Soy lector voluntario de la Escuela Francisco Mujica.
5: Oh, Ay qué barbaridad. Oye, pues qué bonito, qué bonito que nos escuchas, a ver, saber que un lector voluntario nos escucha. Ojalá, ojalá también nos puedas compartir alguna leyenda.
4: Buenas
0: noches, ya estamos en casa escuchando el baúl en la calle 2 de abril. Muy buenas las leyendas. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias, gracias
5: por sus opiniones.
0: Eh, ya escuchando en llegó se ve Ejutla. Muchas saludos gracias. también.
5: Saludos. Ahí
0: están los saludos y hasta aquí me voy a quedar porque están llegando más. Qué buenas obvio. noches, podrían comentar la leyenda como la que contaron del taxista.
5: Ah, ah bueno, es que es ya sé, rato, ¿no? ya sé qué es lo que quieren, miran, miren, miren, necesitamos ir introduciendo el tema, porque si les mandamos luego, luego la historia se nos van a espantar, de verdad, de verdad, ya, ya en, eh, escuchando cómo quedó con efectos, diálogos y demás, no, 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 ahora sí, yo les digo que si no es, tienen dónde sentarse, vayan buscando, <risa> porque esta leyenda está, bueno, viene con todo.
0: Muy bien, hasta aquí vamos a dejar los mensajes Porque están llegando más y más y más y más Pero
1: bueno, también tenemos eh, más eh, leyendas de la gente que nos escucha Estas no precisamente que están llegando en estos momentos Pero que ya grabamos previamente O que ya nos enviaron previamente a través eh, del número telefónico del baúl Y bueno, tenemos eh, precisamente eh, esta recopilación de historias de Alista Pedro Romero La primera porque está dividida en dos partes ¿eh? Está dividida es que son en dos muchas, partes Son muchas Vamos a escuchar Estas son todas acerca de la Matlacigua Vamos con el audio.
5: Prepárense.
9: Fue hace aproximadamente como 15 años. Como de verdad, estábamos echando cerveza, estábamos entre varios amigos. y eran como eso de las 11, 12 de la noche. ¿Dónde se encontraba usted? Pues estábamos aquí en Santa Lucía, en Santa Lucía el Camino, y sobre el río Chiquito. Eh, Llega a la colonia del bosque eh, Pues estábamos en la calle En ese tiempo había un puente Que estaba lleno de chopopote Y estábamos echando este chela Entonces no sé cómo es que de repente Vi a, a mi exnovia Cosa que es imposible Porque como estando yo en Santa Lucía Ella vivía hasta la colonia del Este Entonces me, ella prácticamente Yo la vi y le dije a mis amigos Mira ahí está mi novia Bueno mi ex Y este me dicen este, ¿Estás, estás loco tú no manches, ahí está, le digo, mira, me está hablando, estás loco, ese? espérame, me digo, está regreso, le digo, ¿eh? cosa que fui al puente a verla y de ahí, cosa que ya no recuerdo, cuando aparecí hasta el otro lado de otro río, cuando la vi al otro lado del otro río, ya no vi a mis amigos, cuando me dijo, ven, quiero que me abraces, y es verdad, me dijo que quería que yo la abrazara, ¿qué no me tiró del puente?, cuando reaccioné, salí dentro de el agua de, del caño. Ahí fue cuando reaccioné. Entonces dije, me puse a pensar cómo es posible que esa mujer me haya llevado. Y no es como lo cuentan, que la matlasigua es de así, de, de patas de gallo, no, es a la persona que más quieres.
8: Pasó en la costa, en Río Grande. Le pasó a mi primo. Una tarde le, le dijimos que nos contara y dijo que él se había ido a tomar y que cuando ya venía para la casa, en el camino vio una mujer muy bonita y que la mujer le hizo como señas para que la siguiera y él la empezó a seguir y su perro lo estaba jalando. Y entonces él le dijo, Man, cálmate, porque su perrito se llamaba Man. Y entonces el perro no lo dejaba. Y él, pues como ya estaba muy tomado, dice que, que la empezó a seguir. Digamos que el pueblo se divide en dos barrios grandes, ¿no? Y nosotros vivimos en el barrio principal. Y el río que lo atraviesa es muy grande. Entonces dice que él vio que la muchacha iba atravesando el río. Y entonces él la siguió. Y dice que caminaba muy rápido y él por más que la quería alcanzar, pues no, nada más no podía. Y ya que cuando se dio cuenta, él ya estaba muy adentro de la maleza, pues. Y entonces él se asustó mucho. Cuando quiso regresar, se resbaló en un barranco y se cayó ahí. Ya hasta el otro día cuando llegó a la casa, pues nos dijo que él no se acordaba cómo había quedado sin ropa, pues y que... No llevaban ni la cartera ni nada, y le preguntaron si lo habían asaltado y dijo que no. Pero para eso el perro había llegado antes a la casa, solito, y este, pues nunca lo dejaba solo. Y al otro día, cuando ya se sintió mejor, fue a buscar sus cosas a... Pues a donde más o menos recuerda que andaba, donde las encontró era en una zanja, pero ya estaba muy metido en el cerro, metidísimo, metidísimo, casi por donde iban a campear iguanas. Pues cuando nos estaba platicando estaban otros tíos y mis tíos le, le dijeron que era la cosa mala y que eso le pasaba por andar tomando y que si seguía así a la otra ya no iba a poder regresar a la
10: casa y entonces mi primo se asustó mucho. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tani, soy originaria de Santa María Huatulco, pero tiene siete años que radico en Oaxaca. Esta es mi historia. Cuando tenía seis años, mis padres tuvieron problemas familiares. En ese entonces me fueron a dejar con mi abuela y mi tía en su casa en Barrio Maguey, muy conocido en Huatulco. Eran aproximadamente las ocho de la noche cuando jugaba en el patio con mis primos. Mi tía se encontraba en la cocina cuando escuchamos que alguien venía en las escaleras y como niños curiosos fuimos a ver Y no era nadie Seguíamos jugando y a los cinco minutos volví a escucharse el mismo ruido Entonces me asomé y al comienzo de las escaleras Estaba un mangal Ahí se encontraba una mujer vestida de blanco Era muy bonita Me empezó a hacer señas de que fuera hacia ella Yo no podía resistir y empecé a bajar Al estar a dos escalones Para llegar a ella Mi primo me habló Cuando volteó para volver a ver Miró sus pies y qué susto más grande eran piernas de guajolote negras Y con unas uñas grandes Aún recuerdo como corrí y grité Del miedo, aun cuando mi tía Salió, ella no la miraba Pero nosotros veíamos cómo se iba Entre los árboles, diciendo señas De adiós, en ese momento Empezaron a ser somerios y a rezar Fue una experiencia muy fea Se dice en mi pueblo que la matlasigua Se lleva a hombres, pero también A los niños que sus padres tienen Problemas, relato compartido Por Alex Hernández para el baúl de las leyendas.
11: Esta es una historia que nos contaba mi abuelito Julio, cada día de muertos. Eh, él en toda su vida fue campesino y siempre eh, nos platicaba que pues, eh, acostumbraba a carrear el zacate en carreta de su rancho, que está por la Uncis hacia nuestra casa con la ayuda de la luz de la luna. Entonces, cuando él tenía como 16 años, precisamente en una noche de luna llena, a eso de las 10 de la noche, eh, después de una larga jornada de trabajo en su rancho, se dispuso a regresar a casa en compañía de su papá y su abuelito y platicaba que después de uncir la yunta y subir los tercios de Zacate a la carreta pues emprendieron el retorno a casa para el recorrido siempre tenían que atravesar el camino que está junto a los terrenos eh, de don Guillermo Rojas el cual siempre pues nos platicaba que era muy pesado pues veía bolas de lumbre que se posaban en los mamuches o escuchaba ruidos extraños en esa ocasión al adentrarse a la sangría antes de llegar al arroyo los toros empezaron a ponerse aris no querían caminar, retrocedían en vez de avanzar y pues su abuelo les dijo que... Pues eso está muy raro, algo, algo ven los toros, por eso no quieren entrar a la sangría, que de repente pues entre los bicuiches y jabalines lograron divisar la silueta de una mujer que cada vez acercaba más a ellos, era una mujer muy hermosa, eh, la describió eh, con cabello largo, largo y negro, con un vestido blanco que resplandecía con la luz de la luna, y bueno pues ellos quedaron encantados con aquella mujer, menos su abuelo, ¿no? El abuelo les dijo, no, 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 esto es está mal. Les dijo, "No la miren, no la miren y no le hagan caso, porque eso que ven ahí es la matlacila. Y si le hacen caso, pues se los va a llevar y amanecerán entre los guisaches todos espinados." Entonces su abuelo él siempre acostumbraba a cargar su su cajetilla de cigarros y en ese momento sacó su cigarro y lo prendió la mujer empezó a desvanecerse poco a poco dejaron de percibirla ellos decían pues a dónde se fue dónde está en eso pues, los toros como si les hubieran picado con la garrocha comenzaron a correr corrieron pero iban a toda prisa ellos en la carreta y entonces gritando que paren se paren alguien que nos detenga no pero pues ellos eh, con todas sus maniobras que realizaban con con la yunta pues no no pudieron no pudieron detenerlos entonces comenzaron a correr entre la sangría y al llegar al arroyo La carreta se volcó Y pues los tres salieron disparados La carreta con los toros por un lado Y ellos por otro lado separaron, revisaron que no eh, nadie estuviera de ellos herido los toros estaban eh, íntegros mi abuelita entonces nos decía que pues, siempre es bueno llevar un cigarro y prenderlo, ¿no? siempre que esos caminos que están por ahí donde aún son eh, terrenos de don Guillermo Rojas y también parte de la universidad pues son terrenos eh, caminos, lugares muy pesados y que si no hubo, fuera por el humo del cigarro, pues la matracigua se los hubiera llevado. Y quién sabe dónde los hubiera dejado. Pues él siempre que, que terminaba de contar la historia nos decía, ah, pero era
10: chula la condenadora bien chula. Y bueno, pues esa es la historia que mi abuelo Julio siempre nos contaba. Historia compartida por Adalit Robles para el Baúl de las Leyendas.
12: Bueno, mi papá me platicó que y hace tiempo, cuando era joven, él tenía sembradíos de tomate por la calle de San Joaquín. Aquí por la Ciénaga, se puede decir. Y él se venía siempre como a las... 12, 1 de la mañana porque según regaba y así y pues mi abuelo según se venía un poco antes él se venía como a las 8 y le decía no pues no te vengas muy noche hijo y mi papá pues según decía no, no pasa nada no pasa nada decía ahí, según. y en una ocasión, bueno él me dice que eran como a las 2, 3 de la mañana y él venía en su bicicleta cuando de repente empezó a perseguirlo algo blanco mientras más pedaleaba según él más cerca la veía, mientras más rápido según iba, más lo más lo seguía y mi papá según se asustó demasiado cuando llegó a mi casa ni siquiera podía hablar, es lo que me platican, que quedó así como medio, no sé, traumado se puede decir, pero según que sí lo persiguió como, bueno, no sé con qué distancia sea, pero fue de donde está el panteón de San Miguel hasta donde está el municipio de aquí del pueblo. Era una mujer, según él, platica que era una mujer. Y muchos dicen que seas la matlacigua Pues quiero aprovechar para mandar un saludo a una amiga Que se llama Liliana Pacheco En la calle del centro de salud
2: El baúl de las leyendas
1: Regresamos después de esta serie de historias Todas compartidas por las y los leyenderos ...a través de las redes sociales, algunas eh, que fueron eh, nos las eh, mandaron en audio, otras escritas y, y las eh, pasamos a audio... ...así que de verdad muchas gracias por compartirnos sus historias, estamos encantados... ...y también nosotros estamos boquiabiertos aquí temblando
0: de miedo un caballo. Oye fíjate que, que, sí, que contamos, sí, ¿sí? sí es una constante esa de, de la aparición muy bella, muy guapa... Y después viene la pues, la tragedia, ¿no? Porque digo, ¿quién, ¿quién va a estar tranquilo? Bueno, se, se dice que a la persona que se lo lleva pues anda anda como en trance. Y los familiares son los que están pensando dónde está. ¿Sabes a mí qué
1: también fue lo que me sorprendió? Por ahí escuchamos en una de las entrevistas que claramente un joven decía... Eh, pues es que la Matlacigua... Eh, se te aparece, eh, no como espectro, sino como la persona que más quieres Si es claro. eh, como te llama es Y pues obviamente rasgo. tú vas, ¿no? Mm -hmm. Esta es otra vertiente, Italivi Así
5: es, y bueno eh, Así como decíamos que compartimos eh, En las diferentes regiones donde nos escuchan seguramente Se van a identificar, Que bueno que es esta mujer de cabello largo pero también muy bella pero también te encanta pero también este cuando te lleva no te das cuenta y, y cuando despiertas pues ya ya estás en quién sabe dónde no en un lugar desconocido y entre espinas pero este dato que dijo un testimonio de que es lo que más quieres lo que más quieres ese ese dato está también muy interesante como cómo, y también cómo muy se te puede ¿no? presentar en eso no Oye, en qué eso. miedo Así es, da mucho miedo.
0: Para el siguiente bloque les voy a platicar algo acerca de. Ya vamos a empezar bloqueo, a platicar sí, bueno. también
1: nosotros, porque sí, bueno, con lo del de auditorio. Ya. Sí, pero ah. bueno, eh, está bien padre, ¿no? Que todas las leyendas, todas las historias, también nos las eh, estén mandando las leyenderas, los leyenderos, y bueno, toda la gente que, que nos escucha, ¿no? Quiero enviar un saludo, bueno, es que nos envían un saludo. ¿Sí? Eh, Nos sé, dicen eh, a través de los mensajes de texto Hola, buenas noches, saludos para la colonia La Soledad Los escuchamos a un costado de la base de los micros en Miahuatlán nos encantan escuchar, nos encanta escuchar el baúl de las leyendas. Qué bonito. Aquí estamos reunidos con la familia,
5: ¿no? Qué bonito, qué bonito. También saludos, saludos hasta
1: a allá. quienes nos escuchan en el Café Claro de Luna. No, enviamos Así un abrazo. Así es,
5: que nos cuenten ahí, que nos manden foto, cuántos están, cómo están, cuéntenos. Efectivamente. Ya se espantaron, ya se abrazaron por el susto. <risa> apenas viene lo bueno.
0: O apenas, apenas, bueno,
5: apenas viene, viene, porque bueno. Apenas bueno, viene bueno, eso déjeme decirles que apenas, apenas viene lo bueno.
1: <risa> también saludos para Adán Cortés, le enviamos un abrazo que también nos está escuchando.
0: Para la
5: maestra Cacive también Saludos
0: ¿no? no se los vaya a llevar la matlacigua
1: Aguas, eh Aguas, eh Cuidadito que Como que se los lleve la matlacigua Bueno, matlasigua. y no
0: nos vaya a llevar la matlacigua A nosotros también, ¿no? Lo que nos va a llevar es el corte, ¿no? Lo que sí nos va a llevar es el corte Lo que nos
5: temíamos
0: El baúl ya me está haciendo señas de que ya
5: De que ya es hora Y ya ven
0: que últimamente saca sus garras muy Como que muy grandes Y sí me No vaya a salir intimida la matlasigua. Sí da miedo no, 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 no Entonces, si me lo permiten Vamos a nuestra siguiente pausa Y ya regresamos
7: El baúl de las leyendas regresa en instantes. Si aprovecharás este tiempo para ir al baño o salir al patio, no olvides llevar en mano agua bendita y crucifijo. El baúl de las leyendas. ¿Qué hacer en caso de mal de ojo? ¿Qué hacer en caso de mal de ojo? Pasa un huevo de gallina criolla por todo el cuerpo del enfermo. En caso de que no funcione, repite el procedimiento Puedes intentarlo también pasando por el torso del infante La ropa interior de su padre El baúl de las leyendas El baúl de las leyendas
1: Bueno, Estamos en la parte madura de este baúl eh, Ya llevamos eh, prácticamente una hora de emisión Y bueno, de verdad estamos eh, muy contentos con la respuesta que hemos tenido en este programa el, el teléfono está un poco vuelto loco Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos escucha, que nos sintoniza A través eh, de las emisoras eh, de Grupo FM Radios O también, eh, por supuesto, a través de la aplicación eh, de Internet Muchísimas gracias eh, por eh, la sintonía de esta noche de leyenda, de esta noche de baúl. También queremos enviar un saludo a la licenciada Sheila Santiago. Le enviamos un abrazo. Gracias también por la sintonía. Ya nos dijo que es fan del baúl. Eh. Le enviamos un saludo. Abrazos Saludos. Y muy muy Saludos para Hasta ella. Radio Mar, por supuesto. Un abrazo
0: para ella. Eh, tenemos algunos eh, mensajes de texto. ¿Qué tenemos, Pedro Romero? Pues primero darle la bienvenida a la gente que nos escucha a través de Estereo 1 en la Ciudad Capital. Bienvenidos al Baúl de las Leyendas y ojalá que sigan en sintonía de, de pues de todas estas emisoras pertenecientes al grupo FM Radios. Antes de que el teléfono se vuelva más loco de lo que <risas> ya está. Saludos desde mi casa. Acá escuchándolos al amigo Peters, al buen Tom y a... Y porque ya le habían cambiado el nombre. Te aplicaron la John Sebastian, ¿no? de, okay. te puede cambiar el nombre.
5: Eso. Al
0: rato me avisan <risa> para ir a acompañar a Peter, si no se lo va a llevar la por ahí. Ándale, ¿quién te quiere acompañar,
5: ¿eh, Peter? Es
0: el buen Jornay, si ah, me bueno. quiere acompañar. Saludos lo que no John sabe Ice. él es que cuando van dos personas no se las lleva, sino más bien es el regreso, ¿no? También saludos para la gente de Quixla que ya nos están enviando
1: mensajes que saludos nos Saludos hasta eh, Quixla
5: ¿cómo no? Sí. Tierra del níspero
1: ¿Qué, qué, qué pero
5: sí. Yo quiero mandar rapidísimos Saludos a quienes están comentando La página de Facebook Para Martín Ángel Barragán Saludos amigos nos dice Para Guillermo Ordaz desde Chicago Nos manda saludos Y para Bonnie Hernández Box Desde California Para Filiberto Ramírez desde Atlanta, Georgia Para Paletita Suculenta Que nos no falta Paletita Suculenta En nuestras transmisiones Para Modesto Martínez y para Edgar Abraham Aragón Flores Bueno, muchísimas muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentarnos Y Angie Martínez nos decía que mandáramos saludos al grupo de lectores voluntar voluntarios Claro que sí, mandamos saludos para ellos que ya también nos están escuchando Nos daría muchísimo gusto pues armar algún proyecto con ellos Sí, estaría
1: buenísimo, ¿no? Recuerden claro que, que sí. también este baúl eh, tiene mucho de literario Así es y bueno, también le agradecemos a Angie Martínez, le enviamos un abrazo por ser ya miembro de este Baúl de las Leyendas, además, en esta edición 2019.
5: sí que además esta noche se estrena, pues, La Matlacigua, que fue una adaptación hecha por ella, así que ponga usted atención porque viene lo mejor, lo mejor de la noche.
0: Viene lo mejor de la noche, los saludos van para La Loma, los escuchamos. Y bueno, vendrá la abuelita al panteón a contar una leyenda como hace un año, estaría padre Excelente Las historias de la abuela, saludos la para pelo de, de gato, partao y esme A
1: eso, a eso se refieren cuando se si va a llegar la abuelita Pues Para quienes no sepan qué onda Qué onda con el, la abuelita El ¿eh? año pasado, ¿Qué abuelita el van año a anterior, decir? las historias de la abuela De pelo de gato, una representación teatral Estuvo en el cierre del baúl Que son maravillosos el panteón de la, de la Ciudad de Jutlengues. Así es sí.
5: Y les mandamos saludos a Tavo y Esme Creo no? que nos están escuchando, si no me equivoco Desde el patio escénico de Villa de Etla
1: Por supuesto, un abrazo para ellos Más que que sí.
0: Buenas noches, Puede mandar saludos Para mis hijos, Yael y Sofía, les gusta mucho El programa, aunque tengan miedo Saludos
5: con todo y miedo
0: Buenas noches, saludos desde la calle Hidalgo Ejutla de Crespo Saludos a mi papá, se le apareció como si fuera Mi hermana, o sea su hija ya En la ven. calle Matamoros, iba medio tomado Aquí en Ejutla de Crespo Buenas noches, manda saludos para Monte del Toro, los escuchamos pendientes en el crucero de la carretera, salió un viejito y dicen que ese es el diablo.
5: Más adelante en otro programa hablaremos Vamos a hablar de, 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 de,
0: de cosas así. Eh, desde la remolacha mandamos saludos a mi señora madre Josefina Medina desde Oklahoma, Estados saludos. Unidos. Los está escuchando. Y comiéndose las uñas con mi hermana, cuñado y sobrinos. Muchas gracias.
5: Apaguen la luz para más efecto.
0: Pues sí. Como cada año escuchando la leyenda en la Vicente González de Jotla, que eres una excelente compañía. Gracias, tenemos Muchas llamada gracias. telefónica. Muchísimas y aquí nos hacen favor. Hasta aquí dejamos los mensajes. Porque Hasta están aquí llegando más. más. Bueno, qué barbaridad.
1: Enviamos un saludo también a la gente de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Muy... Atentos y atentas. Se viene esta narración, esta historia. por Don Adán Carballido, de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Precisamente. Un cronista, un historiador y un gran personaje oriundo de Miahuatlán, a quien le agradecemos por contarnos tantas historias, entre ellas una precisamente de la matlacigua y donde también Pedro Romero y Talibia Lorza nos da una explicación más del origen de la matlacigua muy curiosa también y que creo es importante que todos
2: escuchemos Vamos a escuchar La matlacigua eh, es un vocablo náhuatl definitivamente que quiere decir matla es blanco y ciguatl es mujer entonces se supone que es mujer de blanco, y no es verdad, la traducción correcta es mujer blanca. Esta leyenda, bueno, es precisamente un espanto que nos trajeron los españoles para que ellos pudieran uh, llevarse con facilidad nuestro oro, nuestra plata, nuestros tesoros, sin que nadie protestara, porque con el espanto de la matlacigua, pues eh, todo el mundo cerraba sus puertas, claro que estamos hablando cuando ya estaba la plena evangelización, entre comillas, ¿verdad? Y este, y así todo el mundo se encerraba porque el temor, pues, a la matlacigua queremos ser diabólico, eh, que se llevaba a los trasnochadores eh, a los barrancos y ahí los, este, y ahí los, uh, los hacía que se, que se cayeran, ¿verdad? Y, y en Miahuatlán, particularmente en Los Arquitos, hay una leyenda de la Matlacigua, precisamente, de un señor que se llamaba Pancho Hueso, Francisco Hueso, así se apellidaba. Era un señor que se dedicaba al comercio, pero eh, tenía, tenía dinero, ¿verdad? Y formaba parte de una orquesta, de tal manera que en Los Arquitos así hacían esas fiestas, pero eh, al aire libre y allí fue donde Pancho Hueso eh, de repente lo ven bailando solo eh, cuando descansa pues el grupo al que le tocaba, eh, al que ya había tocado eh, él saca, bueno no sacó a bailar a nadie sino que empieza a llover y lo ven que estaba danzando, que estaba pues balseando, él solo y, y lo llaman, pero él no hace caso y total que se pierde porque se va en el camino a, a donde fuimos, a la pirámide al, al Gueche y este y él se, y bueno y la gente pues como empezó a llover pues todos se retiran del lugar al día siguiente eh, unos señores que vivían en las cercanías de por ahí de, de esos barrancos lo encuentran a, a don Pancho Hueso pero ya no tenía un ojo y estaba todo lleno de espinas su, su cuerpo, ¿no? donde se cayó al barranco eh, entonces ya lo llevan, lo atienden y el relato de don Pancho Hueso fue el siguiente dice que él vio a una mujer muy hermosa vestida de blanco y este, ahí es a donde pues, se contradice un poco el mito ¿no? la leyenda porque Matlacíhuatl, eh, decía yo, es mujer blanca y mujer de blanco sería otra otra la, la traducción en zapoteco o en náhuatl, perdón. Entonces este dice que estuvo bailando con esa muchacha, fue cuando precisamente lo vieron los demás que bailaba solo y este y aquella mujer desprendía un aroma eh, encantador, delicioso, ¿no? Y lo fue llevando, lo fue llevando bailando hacia la loma de donde está la pirámide, pues de eh, del gueche de Gisdó, y él no se acuerda en qué momento la, la mujer se desprendió de su mano porque iban tomados de la mano y la, la mujer aquella se esfumó en las sombras de la noche y él tuvo un sueño pesadísimo y cuando despertó pues ya no tenía un ojo y estaba pues todo golpeado no de que había caído al barranco entonces las familias aquellas que lo, que lo auxiliaron, que lo recogieron y lo llevaron en una carreta a Miahuatlán, a su domicilio, a la casa de mi abuelo. Antes que, que lo llevaran, eh, ellas, este esa, esa familia, notó que, que Pancho Hueso pues le faltaba un ojo, ¿no? Lo tenía en la mano y eh, se lo había sacado, pues, alguna espina, tal vez, o alguna cosa de esas, ¿no? Y, este y el relato de, de Pancho Hueso pues es ese que la mujer se esfumó, se perdió pero el testimonio de esas gentes que lo recogieron pues era ese que estaba pues en ese en ese barranco, verdad pero subieron de los arquitos hasta arriba por alguna vereda seguramente y este y esa es una leyenda que se vino arrastrando durante mucho tiempo y se supone que la Matlacigua pues es una mujer que es una un ser diabólico que castiga a los señores que, que toman mucho, verdad, que son trasnochadores, y yo recuerdo a manera de broma, cuando mi abuela le decía a mi padre que ya no tomara porque porque le iba a salir la matlacigua verdad, entonces mi papá decía, mira cuando tomo, mi mujer ya no me hace caso así que si me encuentro la matlacigua me la llevo para mi cama, decía, no y, o sea, mi padre era un tanto escéptico ¿no? para esas cosas y, y naturalmente, pues cada quien tiene su libertad de pensamiento ¿verdad? puede pensar lo que, lo que quiera. yo soy muy respetuoso de las uh, de las opiniones, de las creencias de, de algunas personas pero la matlacigua es eso es un espanto español no es mexicano definitivamente, y es mujer blanca eh, eso en España Tenían ese espanto de que era una mujer blanca la que, la que llamaba a los negros, pues, no, no negros, sino precisamente a los morunos, ¿verdad? Los llamaba y los hacía que, que se cayeran a los barrancos. Y ese es el espanto que persiste aquí en Miagualtlán. Pero hay otras versiones que tiene cara de mula que tiene una pata de, de toro y otra de guajolote, eh, cosas por el estilo, ¿no? Que ya van de acuerdo, la, las leyendas se van deformando eh, conforme pasan de boca en boca, y, y la matlaciwa es una de esas leyendas.
1: Gracias a Don Adán Carballido, de verdad que nos da mucho gusto escucharle este año en el baúl. Es eh, importante también agradecer a toda esta gente que nos hace el honor de salir, de aparecer en el baúl como Don Adán. Personas que han recopilado historias ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Le enviamos un abrazo a estos que con cariño les hemos eh, denominado nuestros leyenderos. Los leyenderos y las leyenderas del baúl También aprovecho para enviarle un saludo Al maestro Moisés García Director de la Casa de Cultura de Tlacochaguaya. Más adelante también Espero que el tiempo nos deje Tenemos una entrevista bien interesante Con el maestro Moisés Ojalá ojalá que sí nos dé tiempo De, de reproducirla O la dejaremos para otro baúl Ya más adelante el tiempo nos lo dirá eh, También eh, un saludo Para Anabel Para la maestra Anabel Le enviamos un abrazo un abrazo Saludos bien, hasta grande, de verdad. Nos
5: estés escuchando, sí, Anabel
1: Sí, efectivamente. Tú
5: sabes quién eres.
1: Así es. Le enviamos un, un saludo muy cordial, un saludo muy grande, ¿no? Eh, Itali Vial esta noche nos eh, preparaste eh, una serie eh, bastante interesante eh, sobre estas eh, diferentes matlasiguas alrededor, no solo de México, sino también en algunos casos del mundo, ¿verdad?
5: Así es. ¿Qué similitudes? tiene la Matlasiwa con otros entes tanto en México como en el mundo entonces vamos a empezar por, por lo cercano lo que más cerca nos queda pues pues es eh, la shtabay ustedes han escuchado hablar de la no
0: bueno, sinceramente no, ¿no?
5: Eh, es un ente que se aparece en Yucatán y se dice que la Shabai es más bien el fantasma de una mujer indígena Que atrae y pierde a los criollos que la creen presa fácil Y entonces esta mujer es sumamente sensual Es una mujer de la noche que seduce y castiga a los, adultoro, a los adúlteros y a los enamorados A los que están en edad de casarse, pues ¿Cómo se les llama a ellos? ¿Cómo les dicen? <risa> bueno, a los que andan de novios y van a ver a la novia... Entonces se dice que la shtabai está al acecho y que en cualquier momento te la puedes encontrar. Eso es en Yucatán. En Yucatán. En Yucatán. Vámonos un poquito más lejos. Y en Venezuela, para, la, para Venezuela se llama la sayona. Esta mujer era una mujer que estaba casada con un hombre bastante, eh, ¿cómo podemos decirle? Infiel. Eh. Pues muchas veces le fue infiel y esta mujer eh, empezó a enfermarse de celos, tenía celotipia. Una noche, mientras el hombre dormía al lado de ella, el hombre entre sueños dice el nombre de la mamá de la mujer. Entonces, enferma de celos, piensa que él... Que su esposo tiene un amorío con su propia madre. ¡Qué barbaridad! Corre, vuelta loca, loca de celos, con un cuchillo en mano y mata a la mamá. Y la mamá, antes de morir, la maldice. Y entonces, desde entonces, se presenta ante los hombres infieles, busca enamorados para después asesinarlos.
1: Esta es una gran historia también, hasta para que salga del baúl, ¿no? Hasta
5: se puede prestar para el baúl, ¿cómo no? Ah, y también, vámonos para después, viajamos un poquito a Colombia y ahí tenemos a La Muelona, que, la tan, Muelona. que también eh, tiene como esta función de atraer a los hombres, de atraer a los hombres, pero que cuando, cuando le ven la cara se asustan porque tienen los dientes gigantes y que además pues se los come, ¿no?
1: ¿A Literalmente, o sea, este, este bastante grosera, ¿no? Sí,
5: esto sí, es como... No, espera, ¿no han escuchado todavía lo más intenso, ¿no? De, de las diferentes... Viene de menos o más. Entidades? Sí. Uh, para los guajiros, la, para los guayu, es, es eh, pues una zona que está entre Colombia y el noreste de Venezuela. Eh, hay una deidad, más bien, es como una diosa, Pulo. Pulowi se llama. Ella está vinculada a la tierra y al mar y pues su función, su lo que lo que ella hace es cuidar la naturaleza. Digamos que puede ser un tipo de madre naturaleza para los pul Pulowi para los Wayu, eh, perdón Entonces ella, como cuida la tierra Cuida la naturaleza Su mayor presa son los cazadores Y Ay, los no, bueno. pescadores
1: Es como nuestros señores del monte pero Así en versión femenina. Así es,
5: pero en versión femenina Y la manera en que los atrae para, para terminar con ellos Pues es seduciéndolos Se les presenta de una manera Una figura muy bella Pero los atrapa y se los lleva Por andar cazando A sus animalitos porque ella los cuida, ¿no? Entonces, tenemos esas similitudes, ¿no? Con, con la matlacigua y hay una que esta sí está como para película. Y aquí sí nos vamos más lejos. Estamos hablando de la Pontianak. Es, ella es del sudeste asiático. Y se dice que nunca debes mirar Allá en Asia se dice que nunca debes mirar directamente a una mujer hermosa si te la encuentras de noche, porque podría ser un fantasma que te desgarre las entrañas. Uy. Y esta, eh, este ente, la Pontianak, se dice que pues su origen es cuando una mujer eh, ha sido víctima de violación y ha sido muerta a causa de, de la violencia de un hombre, pues su destino es convertirse, convertirse en Pontianac. Y entonces es una manera como de vengarse, ¿no? de esta violencia que, que ha sufrido. Así que ya saben las similitudes que tiene la Matlacigua con otras eh, culturas, ¿no? Ya hicimos un viaje como por el mundo a través de la cultura y, y de las matlasiguas de las diferentes Matlasiguas.
1: Yo tengo una más y regresamos con ella a Oaxaca. Y nos la contó, esta leyenda nos la cuenta el maestro Moisés García Director de la Casa de Cultura de Tlacochahuaya Que de verdad eh, nos hizo eh, pues eh, temblar no del eh, miedo por eh, la historia que nos cuenta Se trata de María Sánchez Que también lo habíamos escuchado También habíamos escuchado sobre esta leyenda en Valles Centrales Bueno, en Ocotlán de Morelos para ser precisos Pero la escuchamos ahora en no Y en esta ocasión, en esta... Edición, como nos la cuenta, se trata de un demonio disfrazado de mujer. Su objetivo es arruinar los matrimonios y que triunfe el demonio, seguramente porque aquí la unión es eh, de la iglesia y, bueno, allí el demonio lo que quiere es eh, hacer la ruptura entre los matrimonios. Pero no es todo, ¿eh? Esta mujer hermosa que invita al hombre a que lo siga para perderse, si logra eh, llegar a tener relaciones sexuales, que es su objetivo, con pues eh, su víctima. A este, a esta persona, eh, se le cambian, eh, se cambia de sexo, ¿no? Andele. Sus Ay, genitales andele. pasan de, ser de a ser de mujer. Así es como nos lo cuenta el maestro Moisés García.
13: La leyenda de María Sánchez es el demonio disfrazado de mujer. Lo que nosotros deducimos es que era como un, un espíritu maligno pero que se disfrazaba de mujer hermosa... para cautivar a la gente... a los matrimonios... estables... recién casados... o algo así era como su meta... destruir un matrimonio... porque se cree que el objetivo de María Sánchez es... arruinar los matrimonios... pero para que el demonio gane... adeptos... a su causa, a su grupo, a sus ángeles caídos... no sé... el detalle es que... María Sánchez siempre se va a presentar como una mujer hermosa, vestida de blanco, atractiva, eh, muy, este, muy amable en su trato. Y va a invitar al hombre a, a esfumarse, a perderse en una noche de aventura. Generalmente se cree, por ejemplo, aquí en Tlacochahuaya que María Sánchez aparece en el Campo aquí del templo. ...que aparece en los parajes donde hay cuatro caminos en cruz... ...de hecho hay un paraje en, en la comunidad que se llama así... lo nes en la cruz de los caminos... ...entonces lo que hace María Sánchez es que cautiva a su, a su víctima... ...vamos a llamarle así... ...lo cautiva, lo enamora, lo seduce y se lo lleva... ...lo triste de la historia es que si logran copular, si logran tener intimidad el sexo del hombre cambia, lo convierte en mujer. Entonces ya cuando él regresa por esa vergüenza de no regresar en esa condición a su casa, se vuelve loco, se pierde o anda errante en un lugar muy lejano porque yo creo que hay mucha relación entre las leyendas del zapoteco prehispánico a lo que se mezcló con el español porque el verbo que se utiliza a la acción que hace María Sánchez es Rvede y en Zapoteco herbede es que te saca muy lejos de repente ya cuando reaccionas si te la encontraste por el Camposanto ya cuando reaccionas resulta que ya estás en las colinas de Villa Alta o no sé, en el bosque de Tabasco, en algún lado muy muy lejos entonces por eso es que el hombre cuando se encuentra en esa condición eh, se vuelve errante, se pierde nunca más regresa a su casa porque María Sánchez lo ...lo cautivó y lo convirtió en mujer... ...eso es la, lo que más se sabe de, de María Sánchez.
1: ¿Es parecida a la leyenda de la matlasigua... ...cuáles creen que sean las diferencias?
13: Yo creo que es, es parecida por la cuestión de las culturas... ¿no? ...por ejemplo, en el caso nuestro... ...yo pienso que se le dio un nombre pues, español... ...por lo predominante que fue un poco... ...la cultura española en la Tlacochahuaya... Aquí en el municipio precisamente tenemos un, un escudo de armas que la corona española otorgó a Tlacochahuaya. Entonces eso habla de la importancia que tenía para la corona española este pueblo. Entonces yo pienso que por eso, tal vez es la misma historia de la Matlacigua, pero para darle un nombre hispano, para um, coadyuvar a este mestizaje, le pusieron la María Sánchez. Pero inclusive... en en, en la lengua zapoteca no la describen así como María Sánchez, dicen María Sánchez, ¿no? con, el no, con el acento zapoteca. A lo mejor había un nombre en zapoteco, pero se sustituyó por María Sánchez y dicen María Sánchez, la leyenda de María Sánchez. Lo que mi abuela me decía es que cuando te encontrabas con María Sánchez, en ese momento entrabas como en un estado de infatuación, ya no... Ya no reaccionabas a la realidad, sino que ya quedabas como embelesado y ni te dabas cuenta pues que te llevaba, te transportaba, no sé. La cosa es que cuando ya despertabas ya tus genitales ya eran de mujer. Ese era el castigo de María Sánchez que te cambiaba de sexo y por lo mismo las personas que se decía que se las llevó María Sánchez ya nunca regresaban.
1: Mucha similitud entre esta historia que nos eh, cuenta el maestro Moisés de María Sánchez con la propia Matlasigua, también un final escabroso, sin duda alguna. Un final Muy bastante característico, eh. Yo no lo había escuchado, ¿eh? Creo que tú, Talibi el año pasado nos habías hablado de una bruja que sí. tiene como similitud con que esta tenía historia, ese ¿no? Que poder
5: de cambiar,
1: de cambiar de sexo. De ¿no? cambiar
5: de sexo. Pero era como eh, de la familia de los chaneques. Ya. Que vivía debajo de los puentes, de los ríos.
1: Sí, y en este caso, pues eh, la encontramos en Tlaco, Chahuaya. Y de todos estos relatos, de todas estas historias que abundan. En el estado de Oaxaca En esta entidad federativa tan rica En mitos, en eh, tradiciones, en leyendas Y que sin duda alguna Como esta tan curiosa Hemos encontrado y seguramente
0: Vamos a encontrar muchas más Así es y esta de, de, Perdón que te interrumpa no, no, Esta de manera delante. particular está muy Y no sé si se han dado cuenta Que ah. la constante en tanto Las leyendas propias de la Matlacigua Propia de María Sánchez y las demás que comentaste de, de, pues de, de Yucatán, de, de, de Centroamérica, incluso de Asia, la constante o el, o el factor común es el hombre. Sí. Ah, todas van destinadas al, al castigo,
5: a al, seducir, a seducir primero, al, ¿no? al
1: hombre. no uh -huh. ¿Hay Pedro Romero algún caso en el que la matlasigua se lleva a mujeres?
5: Habrá sí, esas
0: excepciones sí Y te voy a platicar fíjate, no justo me, me acabo de acordar que dos, eh, dos eh, señoras de mi comunidad eh, me, han, me han platicado que una vez se las quiso llevar la matlacigua A ellas Pero aquí la particularidad es que no estaban ingiriendo bebidas alcohólicas Y no estaban de noche sino que más bien ellas fueron a, a cortar leña y al llegar al lugar donde pues se supone que vas a, a, a cortar los árboles ya secos... pues eh, quedan de verse en algún punto y eh, en el afán de, de completar una carga pues empiezan a caminar por los alrededores... cortando y cortando y cortando leña, incluso te puedes meter dentro de, 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 pues, de carrizales, algunos espinos... Y en alguna ocasión alguien me, me contó, no eh, si tomamos en cuenta la parte que, que dice que pues se te presenta en alguien que tú quieres muchísimo, pues ahí una de las estas personas que estaba cortando leña escuchó que su compañera le estaba llamando o escuchó que un familiar suyo le estaba hablando. no Entonces cuando ella se asoma a ver quién era, efectivamente era un familiar que la estaba llamando. Dice, yo estuve así, empecé a caminar hasta que me di cuenta, bueno mi hermana cómo va a estar en, este, en esta zona si se supone no sabe que yo estoy eh, por estos lugares entonces dice me quería llevar la Matlasigua a mí también
1: esto está bien interesante en Chiapas mi estado natal otro estado muy rico en tradiciones costumbres y leyendas eh, también se cuenta la historia de la Tisigua donde justamente es un tema muy similar se te aparece en forma de una persona conocida y eh, de una persona que, que pues quieres mucho no y también es otra versión de la propia Matlacigua Y hasta el propio eh, vocablo, ¿no? El propio nombre es eh, muy similar entre la Sí, Chihuah, se parece mucho Y la matlasigua por cierto, envío un saludo a toda la gente A toda mi familia a chiapaneca que me está escuchando en estos momentos Saludos hasta Chiapas A mi señora Chiapas. madre, a mi hermana También a mi esposa, bueno, ella no me escucha en Chiapas Sino aquí en Oaxaca <risa> Y a mis hijos también, por supuesto Les envío un abrazo bien grande, ¿no? Tenemos más saludos
5: Sí, por favor, bueno, mandamos un saludo muy muy... Eh, pues muy emotivo a Lalo Ramírez, a Jesús Martínez, a eh, Laureta Laurín, muchos muchos saludos y muchos abrazos a ustedes, que nos escuchan, que nos hacen eh, el favor... De acompañarnos esta noche y de dejarse envolver por la magia del baúl de las leyendas Muchas gracias por estar con nosotros
1: Gracias por desvelarse con nosotros
5: Gracias por desvelarse con nosotros Yo también quiero mandar un saludo para Sandro y para Xiomara Que nos están escuchando desde algún r eh, rincón de Oaxaca
1: Después de tanto Cuatro, terror tío. ya nos pusimos sentimentales ¿no? Ajá, así como de,
5: si me pasa algo que mi familia... No, no nah. es cierto pues Es que eso la matlasigua, de la matlacigua, qué miedo
1: que sepan que los quiero mucho no. <risa> oye este bueno ya tenemos que irnos a corte rápidamente vamos a regresar eh, con eh, leyenda ya tenemos la leyenda de la noche ya va a salir del baúl el momento estelar de cada emisión también eh, ya que andamos eh, con saludos eh, mando un saludo para Luz que nos escucha también en eh, miahuatlán eh, a Itzel, que nos está apoyando aquí A Edgardo, que está también allá en eh, Miahuatlán Saludos, Edgardo Híjole, no tengo los nombres, pero a los operadores allá en, en Radio Mar Muchas gracias A Fer en eh, Estereo 1 También eh, muchas gracias porque Pues gracias a ellos llega la señal En las eh, diferentes emisoras del grupo FM Radios Y bueno, tenemos eh, también un eh, saludo más eh, Déjame... Comentarte que nos escriben a través de los mensajes de texto y nos piden un saludo para Crayola él ya sabe quién es, nos escucha en Miahuatlán, por favor. Pues
5: saludos para Crayola. Bueno, saludos entonces, Crayola. Tú sabes quién eres, definitivamente tú sabes quién <ríe> tú, eres. Solo tú, mi estimado Crayola. O mi
1: estimada Crayola, no lo sé. No lo no sabemos. Lo sé. Este, pero le damos un abrazo y un saludo. <ríe> eh, ya nos vamos a corte,
0: ¿verdad? Sí, antes del corte, rápidamente, saludos para la calle Hidalgo, para la familia Canseco Torres. Dice que en la calle Hidalgo se aparecen los duendes. Bueno, también eh, tenemos más en el... Nos preguntan celular. qué días pasa el baúl de las leyendas, los todos miembros. los miércoles, por favor. Les mando saludos desde Puebla, saludos al grupo saludos, de cuentistas saluda. oaxaqueños, Malicia Literaria de Raquel Olvera. Saludos, saludos a Malicia
5: Literaria.
0: Los escuchamos con miedo, pero seguimos escuchando.
5: Eso es...
0: Saludos para los niños de la Escuela Primaria Leona Vicario de Miahuatlán de Porfiridez de parte del profesor Filiberto. Los escuchamos alumnos, padres de familia y profesores. Excelente programa.
5: Pues saludos para ellos.
0: Siempre los escuchamos desde San Antonio de la Cal, Oaxaca. Espero hagan un reportaje sobre el lugar. También hay muchas leyendas. Muchas eh, gracias por la también invitación. Podríamos... ¿De dónde? ¿De San Antonio de la Cal? San Antonio de la Cal.
1: Oye, ahí dicen que hay
0: muchas brujas, ¿eh?
1: Aguas.
5: Aguas porque... Se pone bueno
0: esto. Se pone muy bueno ahí. Eh, Podrías mandar un saludo para mis niñas, Fátima y Ana, que no se pierden el programa y les encanta. Nos Fátima y Ana,
5: qué valientes son.
0: Nos mandan fotografía del radio y toda la cosa. Están descansando y escuchando el baúl de las Ay, leyendas. Qué bonito. Un abrazo, un abrazo gracias, fuerte, fraterno y también bueno, bonita, eh, perdón, bonita noche y cuidado eh, porque ya es tarde. Cuidado, mucho Saludos cuidado. para también la familia. Mi familia que los escucha por la Cruz Blanca, mis hijas impacientes de escuchar la leyenda, pues ya no pierdan más la paciencia. Ya, nos vamos a la pausa. <risa> Todavía esperen tenemos unos eh, dos minutos. No los echamos de una vez. Los escuchamos en la calle Democracia. Buenísimo el programa. Gracias. Saludos para... Muchísimas gracias. ¿Cómo puedo compartir una historia? Gracias por contar historias. Ya me dio miedo. Saludos. Desde la 5 de mayo en Quinejutla de Crespo. Buenas noches, saludos para el Vergel, aquí también los escuchamos Saludos a la gente de la calle Porfirio Díaz Saludos, excelente programa, el mejor programa de leyendas Yo desde Ay, muy pequeña soy gracias. fan del baúl uh. Los escucho en El Calvario Y saludos para mi primo Félix García garcía Que cada año eh, los escucha en El Llano Sin falta Saludos. Y hasta, para hasta todos aquí la vamos bien. a dejar. También nos
1: escuchan en la Academia del Choro Campo en Miahuatlán, muy buen programa, nos dicen muchas gracias de verdad. Les enviamos un abrazo y un saludo.
5: Para nuestros amigos que nos estaban preguntando que si ya habíamos empezado, sí, aquí estamos. Saludos para Tony Palmer, por si no nos estabas escuchando hace rato. Te volvemos a mandar saludos. Eh, muchas gracias por tu colaboración y por siempre compartir el baúl de las leyes. Muchas gracias, de, de verdad.
0: Muchas gracias. Vamos ahora sí a nuestro corte comercial. Vamos a la corte, vamos a la, al corte, perdón. Antes de ir Andamos, al corte, ver, por favor,
5: italian. quiero decir este comentario que nos llega al chat del baúl de las leyendas. ¿Cómo se haría para que su programa trascendiera fronteras? Es decir, a otras regiones y se fueran leyendas de otras regiones también. Saludos desde Asunción, Ixtaltepec.
1: Pues eh, tenemos ese plan eventualmente. De hecho, hemos platicado a partir del siguiente baúl. Queremos incluir una leyenda. De alguna otra parte del país Pero que nos manden las historias Sí, ¿no?
5: mándenos sus historias, compártanos sus leyendas Por favor, cuéntenos qué les da miedo Y cuáles leyendas les contaban sus abuelos, abuelas, etcétera.
1: Un saludo más para la maestra Italibi Está muy bueno el programa, nos comentan ah, desde Miahuatlán Muchísimas Guatlán, de gracias,
5: saludos para Miahuatlán Saludos
1: Muchas gracias por la sintonía Vámonos ya a la pausa, andamos desfasados en el programa Todavía nos queda pendiente un bloque de entrevistas de la gente que nos han mandado, bueno, un bloque de leyendas. Afortunadamente
5: la gente respondió sí. muy bien y tenemos un montón de testimonios y de audios, no se nos desesperen, si no llegara a pasar en el programa de esta noche, eventualmente estaremos subiendo esos audios para que todos conozcan, los leyenderos conozcan sus historias.
1: Vámonos al corte, mi queridísimo Pedro Romero, y volvemos con más del bol de las leyendas.
4: Añorando aquel...
7: Ya regresa el baúl de las leyendas ¿Qué hacer en caso de ataque de bruja? Para repeler a las malhechoras puedes abrir una tijera en forma de cruz Otro método infalible es usar la ropa al revés si la agresión persiste, riega mostaza en la entrada de tu habitación. El baúl de las leyendas ya regresa. Ya regresa.
5: Bueno, no es por espantarlos, pero les quiero compartir que... Nos tocaron aquí en la cabina y no hay nadie más allá afuera, entonces sí. ya se están empezando a manifestar.
1: Hace unos momentos y no, no es una cuestión. No
5: es chiste, no es broma, no es inventado, se los decimos aquí, habemos cuatro personas no en sabrón. cabina.
1: Sí, parecía como que estuvieran clavando algo, ¿no?
0: Pero digo, son son las... Bueno, eran las nueve de la noche, con todo respeto, ¿quién va a estar ahí? Estamos en un tercer piso, ¿quién va a estar en las... En las ¿Quién va a en estar en la parte en las de afuera? Que nosotros.
1: Bueno. Exacto. Eh, vamos a dejarlo como una mera anécdota del baúl qué barbaridad como las de cada que año? acabamos de escuchar señor Pedro Romero muchas gracias eh, de verdad no gracias a ustedes por el diseño sonoro y a todos quienes participaron a Angie a Esme a Tavo a Ángel a Eber a Luz de verdad eh, muchas gracias eh, por esta magnánima leyenda que escuchamos esta noche basada en la historia escrita por José María Bradomín. Pero todavía tenemos mucho más, tenemos saludos eh, ya es. antes de despedir el programa.
5: Mandamos rápidamente saludos a Félix, ba a Félix Vázquez, que nos dice, muy buena programación, muchas gracias. gracias. Saludos a Bonnie Hernández Box, acá ya escuchando el baúl de las leyendas, saluditos desde California, saludos, saludos. hasta allá. Pepe Ramírez, escuchándolos desde Atlanta.
1: Saludos hasta Atlanta, qué, Georgia. Qué
5: bonito, ¿no? Hay, hay mucha gente escuchándonos desde el otro lado del charco. Como sí, definitivamente. De hecho,
1: <risas> en eh, los eh, podcasts eh, que también eh, subimos a, a través de las red redes redes, eh, el primer lugar de escuchas es México, obviamente, pero en segundo lugar están los Estados Unidos. Mucha gente de los Estados Unidos. Saludos, saludos
5: a los leyenderos que nos escuchan allá, en otras tierras, pues. Esperamos que este baúl les lleve un pedacito de Oaxaca hasta donde estén. Quiero, quiero mandar también rápidamente un saludo a el equipo de Semillitas. Al que club. te mandan los saludos, ¿eh? Sí, a Semillitas Programa de Radio. Es un club de radio para niñas y niños que hay allá en Aguatlán. Sí,
1: Italivia no es eh, comercial, pero hay <risas> página de Facebook, ¿no? Sí,
5: ustedes si nos quieren seguir, estamos como Semillitas Programa de Radio. Es radio hecha por y para la infancia.
1: Qué miedo nos dicen también a través de las redes sociales. Sí,
5: no, nosotros todavía no nos reponemos de, este, de no esta salir, leyenda. No, salir hasta
1: que amanezca, no quiero
5: que ir, tengo que salir a carretera, qué miedo.
1: Saluden a mi esposa Flor de María. Flor de, de María, un saludo para ti. Ella se queda siempre escuchando, muchas gracias, Flor. Bueno, tenemos muchos saludos pendientes, pero
0: eh, déjame dar vámonos, lectura mucho. Eh, adelante, muchos, Romero, muchos, vamos muchos rápidamente, mensajes, porque rápido. ya se nos está terminando el tiempo. Se nos acaba el tiempo, nos dicen gracias, los oímos en Hacienda Vieja de Jutla de Crespo. Saludos, felicidades por ese programa. Y cuando suben las leyendas a YouTube, escuchando desde la Cruz Blanca, los escuchamos a todo volumen en casa y ya con playera y nos presumen la playera. Gracias. Un día que tenga chance. Baúl.
1: Oye, oye, vamos a regalar playera y se nos olvidó. Qué barbaridad. Las vamos a...
5: Estén pendientes en el próximo sí, programa a regalar, a regalar porque estaremos playera. regalando playera.
0: Un día que tenga chance les voy a contar una leyenda del libro mágico desde la tierra de los árabes que llegó a Ejutla en tiempos del ferrocarril. Eso está muy interesante. Buenas noches, amigos del Baúl. Los saludos a su amigo José desde San Miguel. Saludos desde Atlanta a la familia Soriano. Saludos desde El Arroyo, en Ejutla, de Crespo. También, eh, buenas noches, aquí en San Miguel, y nos manda una leyenda en audio. A mí me pasó algo en el libramiento de Ejutla. ¿Cómo puedo entrar al chat del baúl? Nos preguntan ahorita, les decimos.
8: Les mandamos Contáctenos eh, en Facebook sí. y
0: les mandamos el enlace para agregarse al grupo de WhatsApp del baúl. Me gustaría participar en alguna leyenda, díganme si puedo, nos comentan también. Era Chinto el que les tocó la puerta, nos dicen, ¿no es cierto?
5: Ay, ojalá, ojalá.
0: Ha de ser Chinto, dice el que les tocó no la no puerta. No tocaron la puerta, tocaron las paredes. Las
5: paredes. Sí, así, mire, hay todo un proceso para participar en el baúl de las leyendas. Si nos dejan sus datos, podríamos eh, más adelante abrir una convocatoria. Estoy adelantándome, lo sé. Esto no lo íbamos a dar a conocer hasta aún, más adelante. Aún. Pero Spoiler. si están interesados... Pues déjennos sus datos, porque eso está también muy interesante, ¿no? Como los seguidores del baúl también pueden ser parte de...
1: Y recuerden que el primero de noviembre tenemos la clásica velada ya desde hace varios años en el panteón, desde el panteón de Jutla y Si nos pueden acompañar, estaría bien chévere. Pero bueno, vámonos rápidamente, porque todavía tenemos cosas pendientes que reproducirles. Eh, tenemos la segunda parte de estas entrevistas, de estos relatos que nos envió la gente. Vamos a escucharlos y regresamos a despedirnos.
3: yo este, yo no me quería de esas cosas, hasta que una vez mi cuñado, este, tengo un cuñado que vivía aquí sobre la calle de Palma, ese me platicó que venía una vez de aquí de, del Agua Blanca, fue a un baile por ahí, y agarra y este aquí donde está el árbol grande, estaba en la mera esquina, estaba un árbol grande, un higo que estaba una mujer parada ahí, ya dice agarre yo pasé en la camioneta, de repente ya se me pega, dice, en el en la ventanilla de la camioneta ahí va, ahí va, dice, yo me le quedaba viendo dice, ahí, ahí. No, dice, ahí va, ahí y iba, iba, iba. como 30 metros antes de llegar a la casa dice, se desapareció entonces ahí más o menos vine yo a, a ver yo dije que será cierto no será cierto, y agarra y este como a los 3 años más o menos agarra me sucedió en este caso estaba yo como eso de las 9 de la noche aquí en la casa, como nueve, nueve y media de la noche ahí Y agarra de repente, llega una de mis cuñadas, tiene su esposo que es alcohólico Y llega como a, la, sí, como a las nueve, las nueve y media más o menos Pum, pum, tocan la puerta, ¿no? Yo dije, ¿quién será? Pues yo ahorita ya mero es hora de descansar, de dormir ahí Chingo, cuando abro la puerta ahí voy viendo a mi cuñada Está paradita ahí con... Y agarra y me dice, oye, dice, este, no seas malo, dice, vengo, quiero que me eches la mano le digo, ¿y eso de qué se trata o okay? qué? Es que mira, dice, tu hermano, dice, ya tiene como 15 días de estar chupando, dice, y no quiere dejarlo. que Yo quiero, dice, mejor llevármelo para Oaxaca. Parece que hay un centro de rehabilitación allá. Le digo, este pero ahorita ya es muy noche. Le digo, ¿ya qué quieres que sea? Dice, pues, yo creo que de una vez ahorita. ¿No tienes algún amigo? Dice, a alguien que tenga una camioneta para que nos los puedan llevar. De repente le digo, pues, vamos a ver, le digo, un amigo que tengo aquí, se llama Tereso. Y agarra y es, dice, pues, vamos a verlo. viví aquí adelantito de la panadería adelantito, vivía ahí sale su esposa y lo, salieron los dos, ¿qué hubo de señora? va a ver, ¿qué pasó? De, mira, le digo, es que viene mi cuñada aquí, le digo, que su marido está chupando, le digo, y ya tiene como 15 días, le digo, y este, pues ella quiere mejor llevárselo para Oaxaca le digo, un centro de rehabilitación, le digo allá, dice el, mire, más déjeme, voy a echarme un cafecito, y luego, este, luego paso, dice y vamos a ver, ya como a la media hora, creo, ya pasó este amigo allá venía él, venía con su esposa allá traía una camionetita ahí, llegamos allá al, a la calle Cipresa allá, y ahí este, ahí estaba su hermano de esa, de mi cuñada ya los lo echamos al, al carro, pues estaba un poco medio, medio como que no quería el señor que estaba tomado mi hermano pero con mentiras lo agarramos, lo subimos a la camioneta y ahí vamos, ahí ya llegamos a Oaxaca como eso de las 12 de la noche creo, y al chico rato pues poco a poco allá nos fueron dando razón ya llegamos donde estaba ...ya lo dejamos ahí... ...eran como la una de la mañana más o menos... ...y agarra y se salimos de ahí de Oaxaca para acá... ...chinga... ...cuando al rato como pasando ahí por San Bartolo... ...vamos viendo una, una señorota grande... ...con su velo y su cara tapada ahí... ...y su sombrerote, un sombrero blanco tenía... ...y agarra y está media carretera... ...y ahí el señor... ...ahí, ahí venimos nosotros en la camioneta... ...de repente agarra y se pega en la, en la ventanilla de la camioneta... Ahí viene ya y mi cuñada venía pegadito donde donde se pegó ahí ahí. Venía como a unos que serían como unos 50, 60 kilómetros por hora más o menos ahí. Ahí se le pegó y ahí viene, ya mi cuñada se pegaba a la señora porque pues le daba miedo, ¿no? Y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene. Hasta más o menos por mitad de la cuesta. Hasta ahí se vino a hasta ahí vino a desaparecer. Llegamos a Cotlán, pasando Cotlán, empezó a sentir el empezó a sentirse mal allá porque pues, el aire que le había pegado ahí. Y agarra y por más que la señora le decía ya tranquilo, dice no pasa nada. Traía un, un sombrero la señora aquí, su esposa de ese de este señor. Y agarra y le empieza a echar aire ahí al señor allá para que se controlara. No pues no podía. Que agarra de repente y se, se estaciona, se para y lo oría de la carretera mejor. Le digo y ahora qué pasó. Dice, no, es que me siento mal Hay razón, le digo, por la cosa como, como estuvo ahí Ya pasó, agarro otra vez, se vuelve a subir Y agarro, nos subimos otra vez a la camioneta Adelantito de hut, la vuelto otra vez Se empieza a sentir mal ahí Ya gracias a Dios que en ese momento pues, ya estaba cerca ya Ya agarró ya, se, se vuelve a subir ahí Vámonos, dice, ya me controlé ya y agarras, se subió otra vez a su camioneta, ya llegamos hasta mi Aguatlán, ya fuimos a dejar a mi cuñada, y ya me pasó pasado a dejar a mí, y ya se fue él para su casa, o sea, él vivía nomás aquí adelantito. Esa es la historia de la matlaciu aquí en mi Aguatlán.
6: No recuerdo si fue el año 1994 o 1995. Fui con mi familia a unos 15 años en la colonia Santa Lucía. En ese entonces tomaba. Al salir de la fiesta ya de madrugada, mi coche, un Renault modelo 84, se le rompió el seguro de las velocidades y mandé en un taxi a mi esposa y a mi hija a la casa, mientras yo me quedaba a cuidar el coche. En eso llegaron tres jóvenes y me preguntaron que qué pasaba. Les expliqué y me dijo uno de ellos que él lo arreglaba, pero que les invitaron a cervezas. Y así lo hice. Tomamos los cuatro, me arreglaron el coche y me fui sobre Camino Nacional hacia el centro. Iba ya más tomado y en un momento de lucidez iba cruzando el río Salado por Santa Cruz a Milpas. A mi lado una mujer toda de blanco, de cabello muy negro, de piel clara. Pero no la reconocía y solo me señalaba por dónde tenía que ir. Anduvimos paseando por toda la orilla del río. Me metí en unos terrenos con mucho lodo, que ahora sé... Son los de Llano Verde Hubo un momento que me atasqué Y ya no pude avanzar No sé qué tiempo pasó cuando reaccioné Solo veía las luces del centro de Oaxaca Esperé a que aclarara y pude salir Viendo todo donde anduve Regresé a casa con mucho miedo Helado y tembloroso Mi coche lleno de lodo Perdí la defensa delantera con la placa Esa es mi historia Relato compartido por Daniel Luis Díaz Para El Baúl de las Leyendas
14: era el año más o menos del 2003 aproximadamente. Y nuevamente en la comunidad del El no San Lorenzo, Texmeluca, que es el lugar más pesado donde he vivido. Hubo un tiempo donde... Todas las noches a la una de la mañana aproximadamente los perros empezaban a ladrar, empezaba todo del puente donde iniciaba el, el pueblo y nadie nunca hacía caso, pensábamos que estaban en brama o algo. Yo en ese lugar ya tenía pues poquito más de dos años cuando empezó a suceder ese tipo de, de situaciones. Entonces, un domingo, llegué a la población con otro maestro que era de nuevo ingreso. Cuando llegamos a la casa del director de la primaria, porque su esposa nos daba de comer, y el maestro estaba tomando ciertamente. Yo le dije, bueno, profe, ¿y ahora qué estamos celebrando? Y me dijo, mire, maestra, mañana les cuento, porque hoy no me lo van a creer. Al otro día, a la hora de la cena, le dijimos al profe, bueno, ¿qué pasó? Porque estaba tomando ayer y dice, bueno, conocen a Felipillo Felipillo estaba un poquito mal de la cabeza, porque decían que en algún momento un toro lo había corneado resulta de que el muchachito oyó que venía la jauría de perros se asomó entre las tablas, en las rendijas que quedaban, y alcanza a ver la jauría de perros, y los ladridos eran para una persona, para una mujer y esta mujer iba flotando en el camino, y era una mujer blanca, de cabellera negra larga, iba toda vestida de blanco pero no se le veían los pies, iba flotando la jauría de los perros era porque le ladraban a, la, a ese espectro y en determinado momento uno de los perros quería morderla y la atravesaba cayendo encima del, del perro que estaba enfrente de él. Cuando Felipillo lo vio, dicen que se quedó quieto, que no, no, no sabía qué hacer. De pronto, justo cuando estaba directamente frente a él, pero él dentro de su casa y el espectro sobre el camino, ese espectro se queda parado y ya no avanza. Y de pronto voltea la cabeza de manera muy rápida y se le queda viendo directamente a los ojos a Felipillo entonces se espanta pero no se puede quitar de ahí y poco a poco el cuerpo de la mujer se va moviendo ¿para que para voltear y quedar bien con su cabeza mirando ahora sí de cuerpo completo y empieza a avanzar hacia él entonces él reacciona, se quita de la ventana y se va a acostar y se tapa y empieza a temblar Felipillo ya no se acuerda de nada Eso fue un sábado Al otro día, eh, domingo Se despierta la señora Y ve que Felipillo está temblando de, los, eh, de las temperaturas que tenía Lo empezó a atender Como unas tres horas antes De que nosotros llegáramos Fueron a llamar al maestro de la primaria Y le dijeron que pues Fuera a ver al muchacho Porque no sabían qué tenía Va el maestro con su esposa Y el muchacho estaba en unos temblores tremendos cuando vio al maestro le platicó lo que había visto y que tenía mucho miedo que no quería que llegara la noche el maestro pues, se asustó mucho igual que su esposa lo atendieron y poco a poco lograron estabilizarlo pero no quitarle la temperatura la temperatura le duró como unos 3, 4 días ese era el susto que, que tenía Filipillo seguimos oyendo esos ladridos aproximadamente un mes todavía pero ya nadie se quiso asomar para ver qué era y pues bueno lo único que nos quedó pensar de ese espectro pues que era la, la matlascing ya que habíamos visto otras cosas, pero nada parecido.
10: Hola, buenas tardes. Les contaré la historia. Mi mamá tenía aproximadamente 8 años de edad. En ese entonces vivía en Nazareno, Jojocotlán, cerca de un arroyo. Recuerda que la noche era fría y se sentía un ambiente tenso, porque había temblado muy fuerte esa noche. Ella y sus hermanas salieron al patio con mis abuelos, pero en eso a ella le dio ganas de ir al baño. Mi mamá estaba confiada que todos seguirían afuera por el susto del temblor. Donde vivía no había alumbrado público y habían carrizales. Ella se fue a hacer del baño tranquilamente Cerca de los carrizales Porque no quiso ir hasta el baño Y se quedó sentada por un buen tiempo No sabe cuántos minutos pasaron Pero de repente dirigió la mirada Hacia los carrizales que dan hacia la calle Y a lo lejos vio que una mujer De piel negra muy alta de cabello chino Que vestía con zapatillas Y vestido negro con bolitas rojas Venía caminando a lo lejos Ella pensó que era una persona Que por el temblor había salido también de su casa Así que se quedó sentada observando la en silencio y en total obscuridad la mujer solo caminaba lentamente cuando mi mamá reaccionó la mujer venía acercándose cada vez más y la llamaba con el dedo índice diciéndole ¡Shh, shh, ven y mi mamá solo la observaba se quedó en shock pues le pareció extraño que aquella mujer le hablara la mujer siguió acercándose a ella cuando al fin la tuvo enfrente mi mamá se paró y la mujer por última vez le dijo ¡Shh, shh, Ven Y estuvo a punto de tocarla Cuando mi mamá gritó lo más fuerte que pudo Y vio cómo se alejó rumbo a los carrizales Mi mamá se puso a llorar Y se dio cuenta que estaba completamente sola Mis abuelos y mis tías Se habían metido a la casa Pero por el ruido de su grito Salieron corriendo a ver qué le había pasado Le contó a mi abuelita lo que pasó y lo que vio Mi abuelita le dijo que era la matlacigua Que se la quería llevar Se metieron todos a tratar de dormir Pero esa noche mi mamá no pudo conciliar el sueño en el techo veía muchas culebras y si se le revelaba a aquella mujer, sentía volverse loca. Hasta que mi abuelita la rameó con ruda y alcohol y le pasó un huevo, pudo descansar un poco. Después de eso, la llevaron rápido a hacer su primera comunión, pero ella sigue oyendo cosas sobrenaturales. Tiene un oído muy sensible, es como si lo hubiera desarrollado más, después de ver a aquel ser siniestro. Y dice que fue algo que jamás olvidará, que es horrible, no le gustaría volver a tener la experiencia de verla otra vez. Rel plato compartido por Monserrat García para el baúl de las leyendas.
2: El baúl de las leyendas.
1: Se ha llegado la hora de cerrar este baúl después eh, de escuchar eh, todas estas historias y leyendas que ustedes nos comparten. A través eh, de las redes sociales Dejo nada más eh, para finalizar eh, la noche Que el próximo programa Va a tratar sobre la carreta de la muerte Si nos quieren enviar alguna historia Para salir en el baúl Vamos a tener cuatro o cinco días más Para estar recopilando todas estas historias Y talib y la orsa, Les invitamos a que se reporten Claro, ¿no?
5: vayan preparando su testimonio y bueno, vayan preparando su audio, su historia, lo que nos quieran enviar. Compártannos, por favor, esas historias interesantes que seguramente tienen en casa. Bueno, queremos mandar rápidamente un saludo a nuestra eh, compañera Marisa Ruiz. Un
1: abrazo para Marisa Ruiz. Qué un gusto compartir micrófonos con Marisa. Tiene muchas historias. El, el programa pasado estuvo con nosotros. Estuvo muy, y, muy bueno, ¿eh? De
0: Oaxaca Paranormal. Bueno,
1: de Oaxaca Paranormal. Así es. Le enviamos un abrazo, un eh, saludo y también un agradecimiento por eh, Así es. Eh, todo el apoyo que le ha dado sí. también al baúl de las leyendas. Eh, le enviamos eh, muchos saludos y muchos agradecimientos.
5: También para el maestro Eric Barrita. Desde, Ay, ¿Nos estás escuchando, Eric? Eric. Sí, bueno, nos está escuchando. Conocido un, nos cariñosamente, escucha. este, Como al quién? Eric Gordalava.
1: El coche para los, los cuates este, Oye, nos dice que él le vio la matlacigua un par de veces Que luego nos cuenta Ándale, pues ¿por dónde álame, andas? Que fue en el Estado de México
5: Ay, mira, por el Estado de México Se salió la matlasigua de Oaxaca <risa> Bueno, antes también de terminar Queremos decir rápidamente Anunciar que el 20 de octubre A las 6 de la tarde va a haber Una comparsa de las Tardes Culturales en Miahuatlán, que organiza la Academia ABC Music. Así que si usted gusta ir, si está en Miahuatlán o está en alguna comunidad que esté cercana, pues vaya, los esperamos a las 6 de la tarde para irnos en comparsa por todas las calles de Miahuatlán y regresar a la eh, eh, Plazola del Carmen, pues a la fiesta.
1: A toda la gente de Miahuatlán, a todos los bauleros y bauleras, no se lo pueden perder, Atenta por invitación. favor. invitación. Ahí vamos a estar también en los integrantes del baúl por de las favor, leyendas. ahí vamos a por
5: estar si los
1: Por si quieren conocer al señor Pedro Romero. Ayer voy cual, a ir vestido de Catrín. De Catrín. Usted todos los días viene vestido de Catrín, señor. Es, claro, es que hay que venir
0: presentable. Oiga, este, antes, si me lo permite, quiero mandar un saludo para mi querido amigo Víctor Hugo y para toda su familia. Él es papá de un eh, maestro de su servidor. Que también se llama este Víctor Hugo. Ellos nos escuchan en Teotitlán del Valle. Así es que hasta allá le mandamos un saludo a través Teotitlán. de la magia del Internet. Dice también que en se,
1: Ocotlán nos escucha. Se ¿eh? tiene
0: que subir a la azotea para
1: que agarre bien la señal, pero ahí Ándale, está escuchándonos al pie pues. del cañón. Ay, en la azotea, Qué voltea, si no Que voltea a ver quién está <risa> cuidado, detrás. De, cuidado. Al bajar los escalones, ¿no? Se nos quedaron un montón de mensajes pendientes. Sí, en las discúlpenos, redes sociales, a mensajes, veces el texto, tiempo no
5: alcanza para leer texto. todos. Sí. Eh, no sé si vayas a, a dar algún otro mensaje, a leer algún otro saludo. Pero bueno, eh, fíjense que adelantándome un poco a la despedida de este programa, van es, lo que van a escuchar como despedida, eh, Tomás y Pedro, es una canción que se llama Yo ya me voy a morir a los desiertos Y habla de El tema es pues del mal de amores Y es del género cardenche Que es un género de música popular mexicana Y acapela Los últimos cardencheros Son actualmente Los cardencheros de Sapioris. Este canto se realiza tradicionalmente por campesinos de las poblaciones de este nombre, Sapiores Durango, en la comarca lagunera, aunque parece que el único lugar donde se conserva viva la tradición es en el ejido Sapiores. Su nombre proviene de una cactácea que al penetrar la piel es muy dolorosa y que lastima mucho al intentar extraerla por tener filamentos pequeños que se abren al sacarla. La metáfora se debe a que las canciones cardenches son compuestas e interpretadas con dramatismo, y están llenas de melancolía y se refieren mucho a la temática del mal de amores. Así quedan este los que se llevan a la, la matlacigua, pues así quedan, eh, pues malheridos de amor, ¿verdad? Entonces, por eso elegimos este tema y también pues por todo el contenido cultural. Ustedes están a punto de escuchar a los al último grupo que interpreta el canto cardenche. Entonces, que lo disfruten mucho. Y bueno, ese era la, el preámbulo a la canción no sé si ustedes quieren comentar algo más Disfruten la
1: música y con esto nos despedimos Pedro Romero, muchas, muchas gracias,
0: gracias. Eh, an antes de que se vayan a dormir este, pues yo recomendaría que checaran que todas las puertas estén bien cerradas y si es que tienen eh, la no impetuosa necesidad de ir al baño y si su baño está fuera de su alcoba, vayan de una vez vayan a lo que está la canción y ya se pueden este, dormir a gusto y ojalá a ninguno se lo lleve la matlacigua sí, y gracias a las personas que me han estado mandando mensajes que, que tenga cuidado porque por el puente me va a salir la matla sí, <risa> Este, nos vamos a ir con cuidado, llevo cigarros Y toda la cosa, es que no, no se preocupen ¿eh?
5: Encomiéndanse a todos sus santos, sus ángeles Y a toda la corte celestial Muchísimas gracias por el favor de su atención Mi nombre es Itali Bielorza. Ha sido un placer estar Con ustedes en compañía de mis compañeros Tomás Ramírez y Pedro Romero
1: Esto fue el Baúl de las Leyendas Hasta la próxima sesión Leyenderos
12: Y a los desiertos Me voy dirigido A esa estrella marinera Solo en pensar Que ando lejos de mi
4: tierra No más que me acuerdo Me da Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia. Pero a mí no, no me, me consuelan esas copas de aguardiente. Solo en pensar. Y dije un, y un amor
12: pendiente, no más que me acuerdo.
4: Me, me da. Pero a mí no me divierten los cigarros
12: de la Dalia. Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente.
4: Solo en pensar que dije un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me